0: とはいえ、とりあえず取っかかりは紫式部ということで、まあ、紫式部っていうのは、まあ、これはあの平安中期の人なんですよ。うん、10世紀末から11世紀初頭、900年代後半からまあ1000年代の頭ぐらいの人。はいはいはい。まあ、世紀の分かれ目ですよね、うんうんうん。で、その頃といえば、まあ、藤原の道長が権力を握っていく頃だった。うんまあ、一番有名な藤原ですね。そうですね、うん。で、紫式部っていうのは、この道長の娘の少子。まあ、秋子とも言ったりするんだけど、この少子に仕えていた人で。うん。で、この少子っていうのは、時の帝である一条天皇の奥さんです
1: 。はいはいはい。ね、へ
0: で、まあね、あの、道長たち藤原氏っていうのは、娘を天皇に嫁がせて、その子が天皇になることで、自らはの外籍の祖父。うん。外と母方のね、はい、親戚その外籍の祖父として、うんまあ、摂政関白の地位を独占し政治の権を握った
1: 、うん、
0: というのはまあこれ教科書で習いますよね
1: よくあの覚えてますこ習ったの
0: そうそう,そうこのパターンねまあそれのまあ代表格みたいな形で語られるんだけど道長っていうのは、うん、ただこれ注意しなきゃいけないのは道長自身は生涯一度も関白にはなってないあそうなんだなってないうんあのね、この人がね、政権を握り始めた時っていうのはね、右大臣。で、後に左大臣っていうポジションになっている。うん。ただ、あの、彼はね、内乱っていうね、関白と同様の権限を持ってた。うん。内乱ってね、内側のうちにご覧になるの乱なんだけど。はいはい。まあ、この内乱っていうのは、天皇に創上される、上がってくる文書に先に目を通すことができる権限
1: 。おまさに内乱って感じですね
0: 。そうそうそう。でまあ、その内乱の権限を持っていて、太、う、政、ん、官一の神っていう、区、まあ、業たちの、まあ、閣僚の中のトップっていう立場だったんで
2: すよ。うんうん
0: 、なので、実質最高権力者だった
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。うん、ただあの、彼自身の残した日記なんかも、緑関白記っていうふうに呼ばれてるんで、なんかね、関白であったようなイメージが持たれやすいんですよ。うーん、うんまあ、なんか、実質ほぼ関白と同じようなもんみたいなふうに見なされてたわけ。
1: もうなんか関白っぽい、関白代表格的なイメージだったけ
0: どね。うん、限りなく関白に近いんだけど、なったことはないんですよ。うん。殺生にはなってんだけどね
2: 。う,ん、うん
0: 。で、まあ、ともかく、まあ、来年の大河は、この道長がかなりの重要人物になることは間違いない
2: ,ないと。は
1: い、うん
0: 。ちなみにこれ、江本佑さんですね
1: 。道長が
0: 。道長が、うん。はい。で、しかしまあ、最前も言った通り、今回のお話は道長についてではない。(笑)というのも、ま、その道長には、ま、ライバルと言われる一族がおりまして、それがま、さっき言った、中野関白家。はい。これ同じ藤原氏なんだけど、その同じ藤原氏の中にある一つの筋、血筋が中野関白
1: 家。これ、中野関白家といつも字で書くときは中関白でいいの、俺は。
0: そうですね。中関白で中野関白。はいはいはい。でそのね中野関白家っていうのは道長のお兄さんである藤原の道隆の家系のことを指すんですねうんでこのね道隆という人はその一条天皇に受大していた娘定子
2: 、
0: うん、あのこの定子を強引に立候、まあ、あの天皇の妃に立てて権力を握った人だった、うんうんう
2: ん、
0: まあまあ黄金パターンですよあの自分の娘を天皇に嫁かせるっていうはいで、それで権力を握っていた人で、この人がいた時点で弟の道長っていうのはトップに立てる見込みは薄かったの。うん。で、本人もこの時点では自分側の地位にまで行けるとは思ってなかったんじゃないかなと思われる。うん,うん、うんうん。そして、この道高の子っていうのが、あの、藤原のこれちかと高家っていう人で。うん,うん、うん。だからつまり、亭主の兄弟になる
1: 。はいはい、はいうん
0: 。なので、これね、道長からすると、甥いっ子に当たるわけですよ。
1: そういうことですね
0: 。うん、兄貴の息子たちっていうことで、うん。で、この兄弟っていうのが、その親父の県政によって若くして異常な出世をしていくわけですよ。うん,、うん。なので、このこれ近高家兄弟が道長のライバルとみなされたわけ。う
1: んうんうんうん。おいっ子たちが
0: 。おいっ子たちが。うん。えっ、ー、と、8個ぐらい離れてんのか、これ。まあそんなもんなんですね。うん。で、ちなみに、この中野関白家の形式に仕えたのが枕の創始の聖書ナゴンです
1: 。ああはいはいはい。うん。うん
0: 、まあ、だからあのよくねあの聖書ナゴンと紫式部がライバルだとか言われてたのはこういうあの関係性だったから。
1: うーん、なるほどね、うん。同じような立場ではあるわけですね
0: 。そうそうそう。同じような立場だけれども、そのライバル系に使え、それぞれ使えてたのでっていう。うーん、はいはいはい。ただ、前回話した通り、おそらく本人たちは会ったことはないのではないかと。うー、んうん。で、まあ、そんなね、中野関白家なんだが、このね、中野関白家の祖である道高っていう人はねあの、政権を掌握するんだけれども、割とすぐ死んじゃうんですわ。うん。これは趙徳元年4月、えー、だから995年西暦だと、うん、だからねこの人は政権に切って5年くらいで死んじゃうんすおうですほうでその後はね弟の道兼っていう人が関白になるんだけどこれだから道長との間にいる兄弟ねうんこの人は関白になるんだけどこの人は就任後数日で死んじゃうおお。だから7日関白とかって言われたりするんだけど
1: え別に殺されたわけじゃないの
0: あ、普通に病死してます
1: 。あ、そうなんだ。うん
0: 。あの、今回のお話でもね、痛感すると思うんだけど、すぐ死ぬ、平安時代の人か
1: <笑>え、あ、それは、殺されるとかじゃなく
0: 。あ、いや、やっぱしね、若死にが多いんですよ、うん。うん。やっぱりね、長生きできない時代なんですね
1: 。そうなんだね。やっぱそうなんだね。うん。だからそうだな
0: 。で、まあ、こうなれば、その、これちか高家兄弟としては、当然自分たちが後釜につきたいところですわな。でね、事実、(笑)あの、お兄さんのコレチカは、お父さんの道隆が病床にある間に、代理の内乱になっている。さっき触れた、あの、天皇に上がってくる文章を見ることができるっていう。うん。お父さんが病気だったんで、代わりに内乱をやっているんだけれども、本人としては、あわよくばと思っていた。このまま永続的に内乱でい続けたいと思ったんだけれども、これ、残念ながらダメうん。あくまでピンチヒッターですってことで。うん。でちなみにこれちかこの時22歳くらいなんだけれども若すでに内大臣だったお内大臣って上からね大上大臣左大臣右大臣内大臣うん大納言中納言ああその人は大納言中納言ねうんうで弟の高家はこの年にあの17歳で言中納言になっているほううんなので高校生大学生くらいの兄弟が政府の閣僚レベルにいたってこと
1: うん、任せらんねえな、うん。<笑>ま,あ、ま SNS で炎上しそうな感じだね
0: 。まあ炎上しそうな奴らですよ、実際<笑>、まあ。もちろんこれ現代とは比較にはならないんだけれども、ただこの時代でもものすごいスピードで昇進してたの、確か
2: 。
0: うん。それだけ親父の力がすごかった。うん。うんまあ、だからまさにこのお兄ちゃんのこれちかっていうのはときめいていた。うん。でこの人っていうのはもう教養が深くて文学の才能にも恵まれた人で,で美男子であったとも言われてるんですね
1: 重要だねこれ役だれエンジンだろう
0: これはどう,どうですかねなんかだからちょっと嫌なイケメン<笑>っていうのかな嫌みなイケメン嫌<笑>み<笑><笑>なイケメンどうなんだろうなでもあの枕草子とかだと明るくてイケてる貴公子として描かれてるんですようん,うんまあ身内だからねただこれ同時代の人々の日記うんことにね、今回大いに参考にしている藤原佐根助の小勇気によると、なかなか問題のある人だった。うーん。まあ、そもそも、親父の道高のゴリ押しで激しく七光っていた上、うん。本人自体も空気を読まない、あの、俺が俺がっていう人だったらしい。うん、うん、うん、うん。なので、人望は薄かった。ああ、そうなんだね。うん。ただ、あの、枕草子っていうのは基本的にその停止、亭使、と実家の中野関白家との楽しい日々が描かれているんで、うん、あのコレチカたちのねポジティブな面だけが強く出てるの、うん、でこの中野関白家の不名誉な部分であるとか冷落していくところっていうのは枕草子には書かれてないんですよ、うん、ほとんどだからちょっとギャップがあるとイメージに、うんうん、でもまあそんなねあのコレチカの願いとは裏腹に超徳元年995年の5月あのおじさんの道長が内乱に任せられてしまう。はい、うん。つまりトップになってしまった
1: 。うん。なるほどね。これは誰がご意識決める
0: の基本的にまあ,あの、天皇ですけどね
1: 。天
2: 皇ですか
0: 。まあ、ただ、いろいろなパワーバランスの結果
2: 。うん。うん
0: 、まあ、後でちょっと触れるかなと思うんですけど。うん。あの、まあ、まさに、あのお父さん、父・道隆がこれほどまでに引き上げたのになんで、これチカたちに政権が転がり込まなかったか。っていうとうんまあ、まず人望がなかったっていうこともあるんだろうけれども、うん、あの時の天皇である一条天皇のお母さん、うん、この人があの道長のお姉さんでもあるのね<笑>で藤原の戦士っていう人なんだけどこの人の意向が働いたと言われておりますねふんあのこのお姉さん政権がこれチカたちのもとに行くのを容しとはしなかったうん天皇の母となると国もっって言って言、ね、大きな発言力を持ってた国の母って書くんだけどだこの人の意向が強かったのであの道長のもとに政権が転がり込んだ部分が大きいのだろうとされておりますねうん、うんまあ、その上あのコレチカ自身があの親父の後は俺だろっていう思いが強かったんで、まあ、それが高じてかなり強引な言動をとっていたのこの時期うんそれなのでさらに周囲から品縮を買っていたっていうのもありますよね
2: うん、うん
0: でそうなるといよいよ道長との対立が表面化するわけですよ。うん。うん、そうすると、あのまあ、この年の聖徳元年7月、これ近は道長と口論している。うん、これ、あの藤原実助の小有記によれば、右大臣、内大臣、上野座において口論する、あたかも盗らのことしというほどで、うんまあ、だからこれ、取っ組み合いになりがねない勢いの喧嘩だったと。それぐらいの激しい喧嘩をしていたよっていうことをまあ、それを見ていたサネスケが日記に書いている
1: 。うん,、うん、おいとおじが。そう、
0: みっともないけどね<笑>、うん。ちなみにここで出てきた藤原のサネスケの日記、小遊記。あのー、これはね、今日のネタのソースは大体これです。はい。うん。なるほど。で、このね、藤原のサネスケという人物はね、ぜひ覚えておいてもらいたいですね。
1: 藤原実助。うん。じゃこの人が大嘘をついてた場合は、今日の話はあんま全部なしで
0: 。そうですね。でもまあ、あんなに長きにわたって嘘をつき続けるとなると、も異常者なので。あ<笑>あ、そう。<笑>まあ、あと他のその資料とも照らし合わせると、まあまあ、ちゃんと矛盾とかなかったりしますから。うん。で、この人こそあれですよ。来年、ロバット秋山が演じる人です
1: 。ああ、はいはいはいはい。そうそうそう。
0: えっ、ー、と、この頃あれかな、ゴン中ナゴンかな。あの、まあ、当時の有力貴族の一人で、有足古術あの、だから、つまり、儀式とか行事とか、法令なんかに精通した、なんていうのか、いわゆる今で法制局みたいな家の人。うん。あの、法律作りますよ、とかだと、あの、これまでじゃ似たような前例はあるのか、とかを称号したりとか。ああなんか、儀式をやるときに、あの、どういう,う段取りとか作法でやるんだろうっていうことを、こう、過去に参照するようなことに長けた人
1: 。なるほど。
0: あの平安時代っていうのはもう政治や儀式を行う時っていうのはもう前例をものすごい重視するんでこういう人が必要になってくるわけですよ
1: 昔からそうなんですね
0: もう特に強かったこの
1: 頃は、うん、そのメンタリティーは今もなんかあるような気がするね
0: ああまあまあ残ってると思いますよう<笑>そしてね<笑>この実助っていう人は大変な高骨感で気難しく毒舌で,で日記もしょっちゅう怒ってるうんうんまた、道長ともこれしかとも距離を置いてて、割とニュートラルな立場から政局を見ていた
2: 。
0: うん。でね、これ、後に右大臣まで登りまして、うん、あの、賢人右ふっていうあだ名で呼ばれた人だった。賢い右大臣さんっていう。右ふって右大臣っ
2: ていうね。
0: はいはい、うん、そんなあだ名がつくほど賢いと思われていた人で
2: 。だから、東大一級
0: の知識人だった。うん、うん、うん。うんまだ今回、いわば一番の語り部なんで、これもぜひね、名前を留め置いてくれるとありがたい。サネスケさんね。そうそう。あの、ぜひね、あの、ロバート秋山の顔で再生してもらえればと思います
1: 。そんうん、ちんやばいな。
0: 東大、東大きっての知識人ですからね。<笑>う
1: んうん、知識人でニュートラルな立場で毒舌、気
2: 難しい。うん、<笑>ああ
0: 。まあまあ。っていううな感じで。まあ、このね、このサネスケも、まあ、けしからんなと思いつつ、目撃していたこの二人の喧嘩ですよ。道長とこれちかの。はい。まあ、この喧嘩ね、まあ、取っ組み合いでも何でも、まあ、その場で収まるならよかった。うん。ところが、これが場外乱,乱闘に発展する。うん。あの、場外乱闘っていうかね、プチ合戦になってしまう。お
1: 、いいですね。うん
0: 。というのも、3日後の7月27日、京都の七条王子において合戦が起きたっていう
1: 。お。いいですね、本格的に。え
0: っ、ー、とね、これね、七条王子で、あの、これかの弟の高家の従者、あの、灰ね、従者が、なぜか急戦の者のを引き連れて歩いていた
1: 。はいはいはい
0: 。急戦っていうのはこれ弓矢とも読むんだけど、うん、要は弓で武装した者たちを引き連れて歩いていたと。うん。そこへ道長の従者たちが、これを取り締まろうとしたと
2: 。うん。うん
0: 、そこで暴発。衝突が起きた。はいはい。うん。うんで、最前出てきたサネスケは、その所有期の中において、えー、高家牧獣、七条王子において合戦のこと、と書いている。うん。あの、喧嘩とか当乱とかではなく、合戦って書いてる
1: 。うん。何人規模なんだろう、合戦って
0: 。これ人数はわかんないですね。まあ数十人とかじゃないですかね。うー、んうん。なので、乱闘っていうレベルを超えて、まあ、その持っていた弓を用いての武力行使が起こったんだろうと。うーん。で、結果二人が矢でいられている。うん、うん。で、まあ、でも、ここではね、死者は出なかったんですね、幸い
1: 。ああ、よかった。うん。
0: ただ、ここでは出なかったんだが、翌月の8月2日には殺人事件に発展する
1: 。はあ、やっちゃったな
0: 。あ,あの、道長の随身あのボディーガード的なものが殺害されておりまして
2: 。うん。
0: 経緯ははっきりせんのだけれども、まあ、七条での衝突は尾を引いたんでしょうね。うん。なので、どうもこの高家の配下の者たちがやべえぞっていうことになってくるわけですよ。うん、うん。でね、そもそもこの高い絵がもうパンチ効いた人だった
1: 。<笑>うん
0: 。で、あだ名は世の中のサがなモノ。さがなモノさがなモノっていうのはね、乱暴でめちゃくちゃなやつっていうような意味
1: 。ほう。
0: 漢字で書くとね、サがなしモノって書くのかな。さがってあの
1: 、サがなし。う
0: ん。うん、男のさがのさがうん。まだめちゃくちゃなやつだと
1: 。ゴーダ・タケシみじゃないですか
0: 。もっと怖いかもしれないですよ。ああ、そう。ゴーダは殺さないからね。うーん
2: 。
0: まあ、そんなような人で、まあ、非常に気性が強く、まあ、恐れ知らずで豪直な人だったそうな
2: 。うん
0: 。で、この人ね、あの、枕の宗師にもちょいちょい出てくる弟なんですよ。うん。うん、あの、有名なのだと、中納言参りたまいてっていう章がね、よく知られていて、ただそこではね、基本的には陽気でノリのいいあんちゃんって感じなんですよ。うん。ただ、反面は暴れん坊だったらしいんですね。うん。うん。それどころかね、あの、七条王子の合戦でもわかるように、身の回りに武装集団を抱えていたと
1: 。ハングレのパリックみたいな感じだね
0: 。あの、超金持ちのハングレです。うん。ボンボンのハングレみたいな。ハングボンボンどころか普通にあれですよ。閣僚クラスですよね。<笑><笑>はい、うん。まあ、しかもこの時17、八8ですから。おおだ超絶のボンボンにしてドヤンキーってことだから竹丸ってことになるんですかね。竹丸だな
1: 。うん。怖っ
0: 。しかし、この高家こそ、今回のお話の主人公なわけですよ、うん。うん。ちなみにこのね、藤原の高家とお兄さんのこれちかっていうのは、まあ、聖書納言の枕の創始はもちろんのこと、まあ、大鏡とか映画物語といったね、こう、歴史物語とか古典にもね、語られる人なんですよ。うん。なので、文学上では多くの逸話が知られている。
2: うんう、んうん、うん。
0: しかし、今回は、身近で彼らを見ていたサネスケの所有気をベースにしてるんで、そこら辺の話は割と省くかもしれないです
2: 。<笑>
0: なので、よく知られた逸話はむしろ出てこない可能性が大。うん。うんまあ、ともかく、この中野関白家とおじ道長の対立っていうのは、この時期にピークに達したろうと思われる。うん。しかし、この兄弟、このタイミングでさらにとんでもないことしねかす
2: 。うん。
0: え、ま、翌朝徳2 年。あの、さっきね、省くかもと言っておきながら早速取り上げるんだけれども、あの、少し後に書かれた映画物語という、ま、歴史物語がある。ま、これは、あの、歴史的な出来事を物語風に叙述したという類の書物。なので、厳密には歴史書とはちょっと言い難いところがあるんだけれども。その映画物語によれば、あの、兄貴のコレチカには当時、続婚を惚れ込んでいる女性がいたらしい。うん。相手は藤原為光という人の三女、三番目の娘さん。うん。で、その家にはね、何人かの娘がいて、そのうち三女が大層評判の美人だった。うん。で、四女、五女はそうでもなかったと
1: 。
0: うん。<笑>私の意見じゃないですよ。<笑>いちいち
1: 興奮言うんだね、うん。美人っていう書かれた時点で、他は察することができるけどね
0: 。あ、いや、でもね、そこが実はね、割と重要な要素なんですよ
1: 。あ、そうなのそうそうそう。
0: まあ、ということで、このコレチカは、その三条目当てにため密邸に通ってたんだけれども、そこである人物と遭遇したか、あるいはその人物が出入りしていることを聞きつけるかしたらしい
1: 。ほう
0: 。その人物というのが、火山法王。えー、この人は第65代天皇です
1: 。ほ
2: う
0: 。えっ、ー、と、まあ、即位2年で出家退位しちゃった人なんで、まあ、この時すでに法王だった。うん。あの、天皇辞めると上皇になるんだけど、出家してると法王という呼び方になります。
1: 何歳ぐらいに
0: その時まだ30ぐらいだったかな若いですよ。うん、うん、うん。あの、この時代の天皇、マジ20代とか30代で平気で退位しますから
2: 。うん。うん
0: 、まあ、その賢きお方がこともあろうに自分の惚れた女の家に出入りしていたと
2: 。うん
0: 。で、ね、このあたりは映画物語などの解釈なんで、事実なのかわからんのだけれども、これちかは、ほ院は俺の女のもとに通っているんだ。思い込んだとうんが実はカザイ院は三女ではなくその妹の四女に入れ込んでいたらしい
1: 大して綺麗じゃないやつに
0: そうそうそううんまあだからこれつまりこれちかの勘違いだったとはいはいはい<笑>なぜなら美人なのは三女で四女はそうでもないからってことで早
1: とちりも程があるね
0: だしあの全方位にわたって失礼だよなっていう
1: <笑>通、まあまあ、ってるっていうことだけでもう三女と決め込んだんだそ
0: うそうそう。あの縁来た。あもう三女しかねえべ。っていう。
1: <笑>まあまあ。知ってえな
0: 嫉妬深かったんでしょうね。まあうん、そこで、そのコレチカは、魚ガナの弟の高い縁に相談するわけですよ。うん。どうしてくれようかって。そしたら、弟は、お兄ちゃんやったろうぜっていう感じだったのか、彼ら兄弟はその、超徳任年の1月、ためみつてでとんでもない暴挙に出る。おうん。うんあの、そのため密邸から帰ろうとしていた火山院に対して弓矢を撃ちます
1: 。おう、ほうに対して
0: 。そう。まあ、自分たちではないんだけどね、おそらく従者にいさせたんだけど。うん。あの、それがこともあろうに火山院の衣の,の袖を貫いたという。うん。殺人未遂ですよ、この時点でも
1: 、うん。うん。え、殺人の意図はあったの意思
0: ああ、それはね、文献によって解釈が分かれてる
2: 。うん。で
0: も、大筋ではマジで当てるつもりはなかった。されているあ脅しのつもりだったと、うん、たただそれ以前に、元天皇ですよ、うん、<笑>いや、論外だろうって思うんだけど、そしてさらに、従者同士による盗乱が発生したと。うん、その要は火山院型の従者たちもいますから、その人たちが、おい、なんだこれはって,って多分盗乱になってしまったと
1: 。まあ、それはそうだろうね。うん。
0: まあ、集団乱闘ね
1: 。で、うん、
0: そこで、法王型の同事が2人殺害されて、うん、で高家型の従者がその首を持ち帰ったと。あ、マジか。多分まるで戦まがいのね、事態に至ったとう。うん。あの、ちなみにこの首を取られちゃった同時っていうのは、あの漢字で書くと子供っていう意味の同時なん
2: だけれども、うん、
0: これは必ずしも本当の子供ではない
1: 。ああ、まだよかった
0: です。うん。うん、そ後味悪すぎるよね、それね<笑>、まあ。というのはね、当時はね、同僚って言って、あえてまともな成人の格好をしない人々というのがいて、うん、まあ、あの、特殊な階層だったりするんだけれども、そういった人たちも同時と呼ばれていた。大人でも
2: 。
0: うん、で、まあ、そういう人たちがおそらく双方にいたんだよね。うん
2: 。
0: だから、あのー、火山型にいた同時というのもおそらく高家型と大差ない荒くれ者たちだったんではないかと思われる。うん。うん、まあ、いずれにせよ、進化の苦慮が元帝を襲撃し建て祭り、その配下の首を取った。というとんでもない事件
2: だったわけですよ<笑>、うん。うん
0: 。まあね、これね、兄弟を擁護するわけではないんだけれども、この盗乱相手のカザインという人も、まあ、いろいろな意味で悪の強い天皇だった。うん、あ、そうなんだ。うん。一般的には非常な色好み、かつ気候が多い帝とされている。うん。あの、まあ、即位後、即興で出家したのも、愛する妻に先立たれたからっていうような話がよく知られているんだけれども。うん。これはね、実際の政治的にはその道長とか道高の親父さんである藤原兼家っていう、まあ時の権力者がいて、その兼家たちにはめられて出家したという流れだったりとかするんだけれども。うん。まあただそういうなんか要はあの女性の逸話が多い天皇であったと。うん。うん。ちなみに、あの、歴史物語の大鏡という文献では、火山院とね、高家の関係みたいなものが描かれている章があって。うん。あの、暴走族の喧嘩みたいなことをしてるっていう話がありますね
1: 。おお、うん。威嚇すんの
0: これね、殴り合う貴族たちっていう本にも載ってる話なんですよ。うん。当時って、あの、偉い人、鬼人の屋敷の前、門前を、うん、あの、ャーとか馬に乗ったまま通り過ぎてはいけないというなんかこう、マナーがあったらしいんですよ。うんうんうん。で、それを守らずに、そのままッシャーのまま通ると、石投げられたらしいんですよね。その屋敷から。
1: あ、はいはいはい。うん
0: 、雨洗ると石が降ってくるみたいな。うん。状況で。で、特にその火山院の屋敷が激しかったらしいんですよ。タワーディフェンスが。うん。で、本人もなんか自負っていうか自信があったみたいで、高い絵に挑発してるんですよね。うん。まあお前でもうちの前は通れないと思うよ。みたいなこと言う。うん。そうすると高い絵もまあなかなか気が強いから、あじゃあ通ってみせますわ。技っ師っ
2: は
0: 、うん、あのをめちゃめちゃ補強して通行しようとするんだけれども、まあ、火山縁型の備えの物々ものしさにビビって撤退してる
1: おおへえ、
0: まあ、だからあのこ,ここの通りは通さねえぞっていう話ですから、うん、暴走族の
1: なるほど、ね、弓とかじゃない石投げるんだね
0: うんああの日本の中世とかは印字打ちっつって、ね、石投げるっていうのは非常に多いんですよん、まあ、この時代は中世ではないけどねうん。あの、昭和までやってましたから、石合戦というのは。へ、うん、まあまあ、あの、伝統なんですね。なので、何かつとすぐ石だけあげるんですよ。日本人は上から下まで
2: 、
0: うん。うん。まあ、というようなエピソードもあり、だからまあ、高い家ともまあ、何がしかの因縁はあったと
2: 。うん。うん
0: 、まあ、それはさっきたにね、まあ、かなりこう、癖のお強い方ではあるのだが、まあ、それでもね、弓をいて、盗乱に及ぶというのは大変不敬な事件であると。うん。だこれがいわゆる聴徳の変という政治問題になっていくわけだけれども、ちょっと注意しなきゃならないのは、これどこまで事実なのかということなんですよね
1: 。はい。うん
0: 。というのも、今話した色恋沙汰がこじれた結果っていうのは、これね、映画物語などに書かれたお話。うん
2: 。
0: これね、同時代の、というかほぼ関係者の一人であるサネスケの小有記には女性問題の記述ってないんですよ。うんうんうん。うんというかね、その他の同時代の古記録とか一時資料にもないんじゃないかな。うん。うん、ちなみにこれ、昭有期の、これはだからいつ分になるのかな。野略省という、まあ、文献があって、それの記述によれば、まあ、いわく、ウフの消息によれば、火山法王とこれ地下高い家がたまたまためみつ邸で相い、盗乱が起きたと。そして、同時が二人殺害され、首を持ち去られたという、っていう記述がある。うん。でね、これしかないです。あの事件のことに関し
1: ては
0: 。ないんで
1: すよ。ストーリー作りかな。えー、
0: っとちょっと分かんないですね。あのまあ、ちなみにここだ弓でいたっていうディテールはないんだけど事後にあのいたというのが出てくる
2: 。うんう
0: ん、あとね「百連勝という文献にもほぼ同じ話が載っていてこちらでは弓をいたという記述がある。うん、だから一応弓をいた上で同時二人の首が取られたというまあ流れなんだろうというふうに理解されてるかな。うん、しかしさっきも触れた通り、所有期には肝心のその到来に至るまでの経緯が書かれてない。うん。うん、まあ、押村区はこの時期の所有期っていうのは欠落が多いんで、詳細がわからないんですよ。うん
2: 。
0: だからね、あの、本人たちがっていうより、これ、住者同士が衝突してしまった事件だろうと見る説もある。うん。だ主人同士の喧嘩ではなかったのが、おひれがついてこんな話になってしまったんじゃないかと。
2: そんな,な
1: んか、従者同士が勝手になんか喧嘩していいの
0: あ、でも、割とそれは多いですね
1: 。あ、そう。うちのヘッドに迷惑がかかるみたいな、そんなないんだ
0: 。あの、いや、うちの、だから主、主ヘッドの名誉にかけて、俺たちがやってやるぜ、みたいな意識が非常に強かったんじ
1: 、ね、ああ、そっちか。なるほど
0: 。だ例えばさっきさ、あの、門前を通るとき石が飛んできたみたいな話したじゃん。うん。あれも従者同士が勝手にやってたくさいんですよね。あ、そんなんだ。状況的に。でね、例えば、今回出てくる人の中では、サネスケ。うん。は特にあの従者たちに石投げんなっつって命じてますね。あ、そうなんだ。うん、まあ、良識派だったんでしょうね<笑>、うん
1: 。代わりになんかこう、ピアノ線を弾いとけみたいな
0: 。さ<笑>らに極悪ねえぜ。<笑>首が飛べるでしょう。<笑><笑>まあ、だからそんな感じでかなり物騒なやつらをあのそれぞれ貴族たちが抱えてたってことよね、うん。で、そいつらが問題を起こしても、まあまあしょうがないみたいな部分もあったんでしょうね。ううん、うん、うん、うんそれがこういう事件、大ひれがついてしまったんではないかという説があると。うんうん、ちなみに、小遊記の中でサネスケは、ウフの消息によればこういう事件があったって書き方をしている、うん。これ、ウフさんが手紙で知らせてくれたことによればっていう意味なんだけれども、このウフっていうのはさっき触れたかもしれんが、ウダイのことです、うん。うん。つまりこれね、道長のこと
2: 。はあ、ほうほうほう
0: 。だから、サネスケは道長からのレターで知らされたっていうことなんですね、この事件を。
1: 種付けは道長からのレターで知らさ
0: れ
2: た。知らされたと
0: 。はいうん、道長がどこから聞いたかは知らん
2: 。<笑>うん
0: 。で、これね、女性問題説が正しいとするならなんだけど、あの、被害者の火財員自身はこのことはあまり公に従らなかったらしいんですよね
2: 。
0: うん。まあ、曲がりなりにも出家の身の上である法王が愛人宅に通っていたと。うん。その上、嫉妬でイカルタ進化に襲撃されたなんていう話は、まあ、痛かないわなっていう
1: 。まあそうですね。うん。
0: まあ、ただ、そういう話でなかったとしても、ま、進化が狼に弓を引き死者まで出たっていうのは、ちょっと経験に公表しづらいことではある、うん。うん。一応世間にちょっと動揺を与えますから。うん。まあ、そこを、このウフこと、ウダイ道長がこの事件を明るみにすることで、あの、コレチカ、高江兄弟を失脚に追い込もうとしたという見方もある
2: 。うん。うん
0: 。ちなみに日記を書いているサネスケ自身は、この時は、あの、ケビー氏別当だったんで、これいわゆる、なんつうの警視総監みたいな立場。うん。うん。なので、まあ、事件を捜査する警察の責任者ということになり。うん。まあ、だから道長が警視総監に垂れ込んだみたいな感じ。うーん。うん、ただ、あの、これね、ことを穏便に済ますにしても、サネスケにまず知らせるっていうのはそんなにおかしなこととは思えないですけどね。うん。うん、むしろ知らせて、ちょっと、あの、なあなにしましょうみたいな相談だってあり得るわけで。うん。うんだから、ちょっとわかんないなと思うし、あとはその、サネスケたちに積極的に事件の捜査を命じているのは、あの、一条天皇なんですよ。うん。うん。で、そこに道長はあまり関与していないとも指摘されているので、道長のイニシアチブっていうのはよくわかんないですね。うん
2: 。
0: 積極的にその、コレチカたちをはめようとしてたのかどうかっていうのはよくわからない、うん。うん。ただ、まあ、道長としては美味しい展開でしたろうね、と
1: 。はい。
0: うん。まあ、ともかく、ここでケビー氏が動きまして、コレチカの配下とか関係者たちの家宅捜索が行われた。うん。すると、関係者宅の中に、強者や性病が潜んでいることが発覚した
1: 。強者っていうのは、強いやつですか
0: 兵士と兵って書くんだけどね。うん。で、性病も、まあ、あの、性の性に兵って書く。まあ、要はこれは、なんていうんですかね。武芸に優れた者たち。っていうような意
2: 味ですか、ね。あ、
1: まあ、まあ、要するに強いやつがいたと。
0: そう,そうそう。まあ、戦う人たちとい
1: う精鋭たちがああ、うん
0: 。なので、つまり、私兵集団を抱えていたということね
2: 。うん。う
0: ん。さっきね、あの、七条王子の合戦の話をしたけれども、その当事者である高家も、急戦の者。まあ、すなわち、武装集団を抱えていた
2: 。うん。うん
0: 。で、このね、ツワ者とか急戦の者、弓矢の者たちっていうのは、要はこれ、プレ武士みたいな人たちだろうと考えられる
2: 。ああ、はいはいはい。はいはいは
0: いはい。武士の前身ね。うん。この辺りはね、あのカヤサルの過去界の武士がいたを聞いてもらいたいところだけ
1: れども、相当昔ですよね
0: 。相当昔なんだけど、うんまあ、ちょうどこの頃っていうのは、要はまさにあの古代から中世の橋渡しで、うん、王朝国家体制と呼ばれる時代だったと。うん、で、この王朝国家体制の特色としては、あの軍隊、警察力とか治安維持、つまりこう暴力装置とかも、専門的な技能集団に請け負われるようになる、委託されるようになる。
1: うん傭兵部隊みたいなもんですかそう
0: そうそう、傭兵部隊。うん。まあ、だから民間軍事会社みたいな奴らに任せちゃうみたいな。うんうん
2: うん。
0: で、それを担ってる奴らというのがプレ武士であると。うん。つまり、そこはかとなく武士の匂いがしてくるわけですよ、この辺から
2: 。うんうんうん。ああ、はいはい
0: 。で、今日は、これがね、重要な要素となっていきそうですね。うん。うんまあ、まあ、ともかくね、話戻しまして、これで、これちか高い巨大は追い込まれる。うん。まあ、あの、ほう、矢でいたこと。これだけでもやばいのに、さらに別の不祥事も明るみになるわけですよ。うん。うん、それはね、あのー、コレチカたちの演者が、一条天皇のお母さんである藤原の戦士を呪った、呪装したという疑い
1: 。ああ、当時はまだそういう感じありますね、やっぱね。まあ、はし
0: ょっちゅう出てきますよ
1: 。えー、うーん。専門員のやつがいるの
0: あまあ、お坊さんとか、恩苗字とかですね。ああ、やはり、苗字とかですか。で、まあ、先ほどね、チラッと触れたけれども、この、呪奏の対象である戦士という人っていうのは、まあ、道長サイドなので、うん、これ地ちからすると厄介な存在なわけですよ、うん。で、この人を呪ったという疑いが浮上した。うん。で、実際この時期の戦士っていうのは、病の、あの、病気で悩んでいた。うん。結構ずっと病んでたんですね。で、あともう一つは、大元の法というね、これね、国家しか行うことが許されない、長仏の法まあ、仏教儀式を、私的にやったという疑い。うんうんうん、さっきの呪祖と同じで、こういう重複であるとか仏教知識というのも政治なので,で、国家しかやっちゃいけないとか、ね、天皇しかやっちゃいけない儀式もあるわけですよ。うん、外敵を重複させる、倒すとかね、うんで。それを勝手にやったという疑い。うんうんまあ、これは急にね、二つの新たな財下が出てくるんだけれども、まあ、これは本当に行われたかどうかっていうのはかなり微妙なところだけれども、つまりこれで、コレチカ高家兄弟には反逆の意図がありっていう流れになってしまうわけですよ。うん。うん。まあ、ダメ押しになったと。うん。うん。そしてこの年の4月とうとう彼ら兄弟に罪名が下り。うん。結果入る鮮明のこと。すなわち、あの、兄弟は地方に流されることになった
1: 。はいはいはい。うん
0: 。で、まあお兄さんの内大臣コレチカは、打罪の権の措置。うん。これは福岡打罪府の仮の長官。うん。そして弟中納言高家は、出雲権神これは出雲の仮の国史。まあ長官ですね。うん
2: 、うん、うん
0: 。で、このゴンのなんちゃらっていうのは、これはね、定員外のとかね、サブのみたいな意味
2: 。ははは、うん
0: 、メインではないっていうね。で、まあこのケースでは、その名ばかりで職権もないような地方の超間取り輪に左遷することで、実質的ルケにしたってこと
2: 。
0: うん。うん、なるほどね。まあ、ただ注意しなきゃいけないのは、これ、名ばかりではない、ちゃんと仕事をする多彩のゴミの措置もいると
2: 。
0: うん。うん、同じあの役職を与えてるんだけど、内情が違ったりするわけですよ。うん。ただ、このコレチカの場合は、もう全然、現地で働くとかありえない。本当にルケなるほど。うん。うん、ちなみに、こういう事件は普通死刑です、うん。うん。あのね、元帝を弓でいた上、天皇のお母さんを呪ったっていうことなわけだから。うん。ただこの時代は建前上死刑が停止されてたんで一等連携ということで流罪なんですよ
1: ああそうなの
0: 平安時代はねあの300年ぐらい死刑停止されてましたんで
1: お死刑制度がない時代があったんですね
0: そうそうそうそう進んでる建前ね表向きというか、ま、末端ではやってたんだろうと思うんだけど一応だから<笑>あのこういうメジャーな貴族たちの犯罪であるとか告示犯に関しては死刑になってないですうん、うん。まあ、ということで、まあ、彼ら、命を拾います、うん。するとね、この事件では、あの、二人の兄弟の、にあたる亭主、もう巻き込まれた格好になった。うん、うん、うん。まあ、ただでさえ、ね、貢献役である実家の兄弟の不祥事なわけですから。うん。で、そこへ来て、このコレチカたちっていうのが、大変往生際が悪くてね、うん、あの、病気と称して、入る地、それぞれの、あの、と飛ばああはいはい行こうとしないであの天使のもとに逃げ込んでしまうんですうん
2: 、うん
0: 、でまあ中宮天皇の妻の家だから手出しできんだろうと思ったようで、うん、でそこへね話を聞きつけたあの京都の人たちが見物客が集まってきちゃって騒ぎになっちゃった<笑>見物客が来るの結構こんなもんなんですよ<笑>当時<笑>う大騒ぎになってしまってで、これ結局、あの、入り口ぶち壊して強行突入されまして。うん。あの、高井はその場で捕獲。うん。で、これ近は逃亡。うん。ただ、数日後に出家した姿で出頭してきます。はいはいはい。観念して。うん。うん。で、その後、帝氏までもが落職。髪落としちゃった。うん。つまり出家してしまったと。うん。うん。だからまあ、この事件は、その、帝の妻たる彼女の立場も悪化させたわけですわ。うん。もともとね、天使自身も、親父の道高が強引に天皇の妃先としたんで、周囲のクリアからよく思われてなかった。うん。それこそ味方は、夫の一条天皇だけっていうような状態だったんで、まあ、追い打ちだったわけですよ。うん。うん、そして、京都を追い出された兄弟たちはというと、あのー、やっぱり病気ということで、現地まで行かなかった
1: 。おお
0: 。あの、中間地点で長通りをしてましたね。ああ、そう。まあこれ中央も認めてるんで、処遇が甘いんですよね。うん。うん、しかしそこへ、お兄ちゃんのこれちかはまた集体をさらす
2: 。
0: うん。二人のお母さんが病気だったんですよ、この時。うん
2: 。
0: その病気のお母さん空いたさんにこっそり京都に舞い戻ってしまうんですね。ん<笑>。そしてやっぱり天使のところに隠れていたらしい。は<笑>い。で、これがバレて、改めて太宰府に送られてる。あの、リアルに太宰府まで送られてる。<笑>もういい加減にしろってことで。うん。ということで、こうね、潔くないグダグダの連続で、まあ、これにはね、小有機の中でも三スケどん引きしてます。うん。と、まあ、ここに兄弟は失脚しまして、中野関白機は猛烈に傾いてしまった
2: 。う
0: ー、んうん。まあ、これはもうちょっとね、再起不能じゃないかと。うん
2: 。
0: しかし、一点これ、興味深いことがあって、まあ、安記のこれチカはこれまで話した通り、どうもあかん人だった。うん。ゆえに大変人望薄かったと思われるのだが、弟高井はそうでもなかったようなんですよね
1: 。ええー、女乱暴なやつなのに、うん。そうそうそう
0: 。例えば、うん、非常に辛口なブロガーだった藤原三之助。うん
2: 。
0: 彼は、その醤油期の中で、あの、コレチカの方はかなりディスってるんですよ。うん。ただ、弟の高井へとはこの時期から結構レターのやり取りをしている。うん。うん、そしてそれは今後も長く続くんですよね。
1: うん、ギかけるんだね
0: 。えあ高高家あ、そ<笑>ら<笑><笑>、ロマいや、超上流貴族ではありますから、あ<笑>のと、とはうん。まあ、でね、実はね、このサネスケと高家ってね、20歳くらい年離れてるんだけどね、かなり仲良しになってくるのこの後う。うん。で、そのことで、あの、高家がこれから直面することになる大事件について、多くのことが後世に伝わった。うん。かつ、今日このおしゃべりができる。
1: ほう。う
0: ん。だから二人の友情のおかげで今宵があるって感じなんですよ。うーん。というような感じで、実はこの三デスケさん今後ね、チラチラチラチラ出てきますよ。あ、うん、なるほど。ああ、それはさておきね、そんな感じで、あの、中野関白家は終わったかに見えたん。うん。終わりそうですね。終わりそうですよね。で、この兄弟たちの失脚で、中宮の亭主はさらに孤立していた。ーう
2: ーん。
0: しかし、その後、蝶徳2年、997年の12月、帝氏は女の子を産みます。はい。だから、これ、立場は悪かったんだけれど、一条からは変わらず愛されていたようなんですな、ね
2: 。うん、ん、ん、ん、ん
0: 。なので、今後も帝氏が男の子、すなわち王子を産む可能性というのは大いにあった
2: 。うん。うん
0: 、ということで、事件後1年過ぎたあたりで、一族にとっていい風が吹き始めていたと。うん、うん、うん。事実、失脚した兄弟は、なんと翌(笑)年、長徳3年4 月、許されます。
2: お
1: ー。
0: 1年ぐらいですよ。飛ばされて。
1: 短いですね。
0: 短い。というのもね、これ、あの、彼らが呪ったとされる一条天皇の母、戦士の病気がなかなか良くならなかったから、だと。うん、うん、うん。あの、昔はね、偉い人の病気平用のために、世の罪人たちに恩赦を出すってことがあったわけですよ。うん。ということ、なので、彼らもその対象となったと。うん。しかし、無論、かつての地位を復活できたわけではない。うん。うん、かなり広角された上でのリスタート
2: 。うん。う
0: ん、ちなみに、この時、コレチカは25歳。高エは20歳、20歳。うん
2: 。
0: まあ、全然これからって年齢ですけどね。うん。まあ、そうですね。うん。まあ、それどころかね、再び逆転の希望も見えてくる。うん、それはね、長宝元年、999年11月の7日に、定氏がついに男の子を出産したから
1: 。はいはいはい
0: 。これが第一王子、厚安親王。うん。ちなみに、定氏さん出家していませんでしたっけということで、周囲から品縮買ってます
1: 。うん、まあそうだよね。俺もなんでだろうなと思った<笑>そ,うそうそ
0: う。<笑>まあだから、一条はもう、どういう状況になろうとも、定、まあ、氏のことを、まあ、大事にはしててたってことかな、うんうんまあ、ともかくこの厚安親王がもしも天皇に即位すればこれちか高い兄弟は天皇の外籍として力を持つことができるわけですようん
2: 、うん
0: 、しかし当然そんなことは道長が許さないうんタスクがうん、うん、道長も同じ頃娘の少子を受胎させていたんですね
2: うんうんう
1: ん出てきましたねうん
0: 少子。これが紫式部の主ですね
1: 。うん。れ誰が役員だろ
0: うえー、っと、少子誰だっけ決まってたかわかんないけど。うん。まあまあ、それはさとき。うん。この頃、道長もね、かなり焦っていたらしい。うん。というのも、道長の子供たちというのがまだ幼くて。うん。あのね、少子もね、この受大した時点で12歳だった。ええー。うん。うん歴史上の人物でそれくらいで出産した例っていうのはあるにはあるんだけど、まあ、かなり厳しいでしょうと。うん、うん。確かね、これね、天皇に嫁いだ人のこの時期の,あの平均イいンっていうのを調べた人がいて、うん、ちょっと遅めなんだよね、こ,この時代にしては。うん、う,んうん。なのでちょっと12、3ではちょっと望めないっていう感覚だっただろうということで。うんうんで、そこへ来て、定子が第一王子を産んでしまった
2: 。はいはい。だ
0: から、道長からするとかなりピンチだったわけですよ。うん。うん。そこで道長は荒技に出る。うん。あの、翌年の正月には、あの、彰子を立合するっていうことを一条天皇に認めさせてしまうんですね。立合立合。立合とかね、竜合とも呼んだりするんだけど、うん、まあ、聞き慣れないかもしれないが、木を立てると書く。うん。まあ、要は天皇の正式の妻とする。っていうこと、うん、もちろん、あの、天皇にはね、女吾とかね、あの、そばに使える女性っていうのは何人もいるんだけれども、その中から正式な妃が一人立てられ、皇后となるわけ
2: 。うん。うん
0: 、で、この時点で、一条天皇の制裁っていうのは、天子なんだけれども、彼女は皇后ではなく、中宮と呼ばれていた。中宮って書くんだけど。うん。ここへ来て、道長は、少子も制裁にすべく、天子を皇后にスライドさせ、少子を中宮にしてしまったんですね
1: 。ああ、え、それ、そんな権力あんのそんなことする
0: 。ああ、まあ、天皇に認めさせるわけですよ、それ
1: を。ああ、そうか、うん
0: 。で、これを一定二行って言いまして、一つの帝に二人の妃って書くんだけど
2: 、つまりだから、正
0: 、う、妻、ん、が二人いるという異常事態
1: 、うん。はい
0: 。これだから、天使からするととんでもないことをされたように思えるかもしれない。うん。が、もともと、帝氏が中宮となった時にその原因が作られてしまったんですね。あ,あの、そもそも中宮っていうのは皇后の通称だったんですよ。うん。別名だったんですね。あの、もともと皇后が住んでるところを中宮って言ってたんで
2: 。うんうん
0: 。それを、帝氏の親父が皇后とほぼ同じだけれども、建前上違う地位として、これを分離してしまったんですよ。うん。で、その分離した中宮に、あの、娘を当てたわけですよ。うんうんうんうん、で、その、停止を中ぐにしてしまった。これなんでこんなことしたのかというと、天皇の妃っていうのは基本三代まで想定されてるんですね。うん、あの、現役天皇の妃である皇后ね。まあ、これ普通じゃない、うん、そして、先代の天皇の妃、うん
2: 、
0: あるいは天皇のお母さんに当たる人を皇太后
2: と呼ぶ。はいはいはい。うんうん
0: 、で、さらに先々代の、あの、天皇の妃うん。もしくは天皇の祖母、おばあさんを太皇太后って言うんですよ。う
2: ーん。なるほどね
0: 。ところがこの時期、この三ポジションみんな存命だったんですね。うん。なので空きがなかった。うん。そこに帝子をあのー、合意に入れ込むために、道高が、あのー、皇后と中宮をあたかも別の地位として分離させたんですよ
1: 。なるほど、なるほど。あはあはは、あはあ。道高がじゃあ原因を作ったわけだね。そう原因を作っちゃったわけ、うん。うん、これやっちまったね
0: 。なので、弟の道長は兄貴が繰り出した裏技を利用してさらにえげつないことをやったわけですよ。
1: うー、んうん、なるほどなるほど
0: 。これ、道高がやったことっていうのはえげつないんだけど、ただ、同じ帝に対して妃二人っていうことにはしてないわけですよ。うん。うん。あくまで、あの、先代とかの奥さんたちがいたっていうことだから
2: 。うんうんうん。
0: でも、道高がやったのは、一人の天皇の妃を二人にしたっていう。ふんふんふんふん。ということで、まあこれ異常事態であると。うん。まあこれね、まあいろいろとね、その、部署とかね、制度とかに関わる話なんで、そこら辺結構や,ややこいので、ちょっと流させてもらうけど、こういう形になったと。はい。つまり、二人制裁体制になってしまった
2: 。
0: うん。うん、ということで、これは天使かなりやばいぞと。うん。しかし、なおも、その一条天皇の帝氏に対する調和というのは続いたらしく、帝氏は直後にまた解任してます
2: 。
0: うん。結構なペースですよ。うん。うん、だからこれ、一条側にも道長を牽制しようという意識があったのかもしれない
1: 。はいはいはい
0: 。あの、あの帝氏を愛することっていうのは反道長的な行動とも受け取れるから。うん。帝氏が子供をボンボン産むっていうことは、道長からすると、まあ大変愉快でないことなわけだからね
1: 。そうですね。うん。うん
0: なのでまあそういうこともあるのかもしれないと。そしてまあその年の長宝2年12月15日、亭主は女の子を産みます。内親の、はいうん、すごいペースですよ。うん、が、翌日亭主は死去してしまった。これはだから、ね、後座に失敗したと言われてますよね。うーん、うん、なるほどね
1: 。何歳ぐらいだったんですか当時
0: 。24歳ですね。24。うーん。うんで、まあね、さっき出てきた映画物語という歴史物語では、あの、亭使がね、未知の紐に、あの、とりの紐に結びつけていた最後の歌をね、コレチカたちが見つけるなんちゅうシーンがね、あったりしますが。あの有名なね、ヨモスガらちぎりしこと忘れずはっていうだね。うん。真偽不明ながらそういったファミリーの逸話っていうのはまあ残されているんだけれども、ただこの頃、政治的にはコレチカたちっていうのは目立った動きをしていない。うんうん、あのー、帝子がね、子供を産もうが何しようが、あんまりなんかね、活躍できてないんですね。うんうん、だから、帝子が王子を産んだとて、まあ、巣は活動を活発化させるっていうわけにはいかなかったんでしょうね、二人は
2: 。うんうん
0: 、実際ね、二人はね、帝子の,のこの、その、厚安親王の養育にはタッチできなかった。うん、普通だったら子供の頃からもう、手元に引き寄せて育てて、帝になった時に権力を握るっていうのが王道ですから、うん、でもそれできなかった。うん。うん。厚安はむしろね、少子道長のもとで貢献されることになってしまった。あ
2: ら。うん。
0: うん、あだから道長たちとしてはもう生まれちまったからにはむしろ手元に置いておいた方がいいと
1: 。なるほど
0: 。いう理屈になるわけですよ。だって一応第一王子ですから、うん、一条天皇、うん。うん。ということで、まあなかなかね、よろしくない流れなのだが、ただ高い絵はね、そうした中でも地道に役目を果たしていたのが、長宝四年、千二年にね、ゴンチナゴンに復活する。うん。要は飛ばされる前の知恵に戻れた
1: 。おう,うん
0: 。なんかね、こう荒々しいイメージがある高家なんだけれどもね、やっぱね、兄貴よりも周囲との関係は良好だったらしい。うん。ちなみにこの時期、高家には長男の吉寄が生まれてる。うん。うん。まあ、だから、すごいいい流れだった。彼個人。うん。うんで、これちかの方はまだ元通りっていうわけにはいかなかったようなんだけれども、彼もね、道長との関係はそこまで悪くなかったの、この時期
2: 。う
0: ん。あのね、むしろ中野漢北家を復帰させていこうというノリが、道長側にもあったらしい。うん,、うん。あの、完全に漢布なりまでに叩き潰そうという気はなかったみたいんですね
2: 、
0: うん。うん。とはいえ、やっぱりそのこれちかの扱いに関しては、他の公家たちには戸惑いもあったようで。だちょっとね、区芸たちの間では腫れ者扱いをされていた。うんうん、で、まあ、ともかくギクシャクしつつも、観光3年、1006年には、これしかも、区業の議場、つまりあの、閣僚会議に参加するようになる
2: 。うん
0: 、だから、こう、兄弟は復帰に向かって歩み始めていたわけです
2: 。
0: うんうん、なんか、割と悪くない状況になってきた。そうですね、うん。ただ、あの、高家の強気な性格っていうのは変わらなかったらしくて、あの、この頃ね、トラブルを起こしてますね
1: 。お。う
0: ん。あの、何らかの、これ理由わか、よくわかんないんだけど、何らかの理由で、藤原の忠信という、かなり偉い人、うん。トラブってたらしくて、うん、その関係者の冠を尺でぶっ叩いて落とすという事件を起こしてる。
1: <笑>はあ
0: 。尺ってあのね、おくりえさんが持っているあの、棒みたいなやつね。うん。板、うん、みたいな。はいはい。あれで頭ぶっ叩いて、その冠を落としたと。はあでこれ冠を撃ち落とすっていうことは、路長つまり頭をむき出しにさせたっていうことで、これ、当時の価値観で言えば、人前でズボンを下ろさせたようなもんですよ。すねうん、はぁはぁはぁはぁはぁ。でね、その後もね、この人をね、政務はちゃんとこなしてるんだけど、ちょいちょい切れるエピソードがあるんですよ。うん。なので、やっぱ根っこは変わらんのかなと
2: 。うん
0: うんうん、ちなみに、小遊記によると、あの高井はこの冠畑落とし事件について、サネスケとちょっと喋ってるんだけれども。一目にも反省してる気配がないですね
1: 。いいです
0: ね。うん。だからむしろ、なんか、なんか仕返しされたっぽいんだけど、みたいなこと言ってるわけ。<笑>そしたら、サネスケが、いや、それは、あの、思い過ごしじゃないですか。そんなことないと思いますよ。って言ったら、あ、あそうっすかねってって、納得して帰ったっていう。ほう。だからね。単純ですかそうそうそう。あーのー、切れやすいんだけど、同時に後に引きずらないさっぱりした気風でもあったようなんですよね。うん。うん、だから、根に持つタイプではなかったのかもしれないね。うん。うんちょっと面白い人だなっていう、この辺から思うようになるわけですよ。うんうんうんうん、ちなみにこの頃、高江には次男の,あの常助が生まれているんで、まあ仕事以外もちょっと落ち着いてほしいもんですよね、これね、うん。うん。あの、この時ね、28歳くらいです。う
2: ん
1: 。うん。まあ落ち着いてもいいぐらいですね
0: 。そうですね。まあ、そんなこんなで、こう、道長に遠慮しつつも、あの、これしか高江の地位っていうのは回復しつつあった
2: 。うん。うん
0: それにね、あの、亭主が生んだ厚安親王という存在も気になるところですよね。うん。この彼の存在以下によっては、2人の運命って変わってきますから。うん。うん、しかし、そんなね、観光4年、1007年、不穏な噂が流れる
2: 。
0: うん。うん、あの、藤原道長が今の奈良県の金プ線っていうところにまあ参経お参りに行くんだけれども、その間に、これちか高家兄弟が平野宗よりという男と結託して道長暗殺を計画しているという噂が立つんですね、京都に
1: 。すごい大それた計画なのに簡単に噂が流れるんだね
0: 。噂簡単に流れるんですよ。<笑><笑><笑>ちなみにこのね、ここで出てきた平野宗よりという人、これもおそらくプレブシ、いわゆる強者だと考えられるのだが、この人ね、前にあの例の,あの火山砲の事件あったでしょ。うん。その時にあのコレチカたちが武装集団を囲っていたっていう話があったじゃないですか。うんうんうんうん、その武装集団の中に宗光及び兄弟らという人物が確認されていて、うん。で、この宗光っていうのは、ここの中では宇治も名字も書かれてないんだけれども、これ平の宗光、もしくは源の宗光って2つの説があるんだけれども、うんあの、これがもしも兵士平らだとすれば、平の宗よりっていうのがその兄弟になる。うん、うんなので、あの、このね、これ地か高家たちの周辺にはね、この胸がつく兵士の強者がいたんですね
2: 。うん。おそら
0: く同族であろうと、うん。うん。なので、彼ら兄弟が保有していた私的な軍事力、つまり傭兵部隊であったと考えられる。この平らの胸とつく人々が
1: 。なるほど。う
0: ん。これ意外とね、後々重要だったりするんですよ。うん,、うん。ただまあ肝心のこの暗殺計画。この噂っていうのは、その昭有記のね、目録にはあるんだけれども、記事本文が残っていないんで、うん、詳細がわかんないんですよ。うん、だから、サネスケがそういう話を聞いたっていうふうに記してはいるんだけれども、本当にあったのかどうかわからない。うんうん、で、結局、実行もされてないですね、これ。あ、そうなんだ。えーうん、道長は無事に帰ってきている。うんただ、計画が実在したかどうかわからないが、そういう噂が流れるということは、まあ、すなわち、クゲたちの間に、コレチカたちが火種になりかねないっていう懸念が充満していたからでしょうね。うん。うん。まあ、それでも、こう、兄弟にとって決定的な破局っていうのは避けられたと見え。うん
2: 。
0: 年が明けるとね、コレチカはね、不幸を与えられる。つまり、お給料を増やされてます。お、おはいはいはい。うん、別になんか、処分されたりとかはないっていう
2: 。うん。うん
0: で、まあ、観光5年の2月、まあ、現代の暦だと、1008年の3月ですね。あの兄弟にとっては、因縁浅からぬ火山法王。この人がね、崩揺します
1: 。お亡くなりになったか
0: 。お亡くなりになったと。で、うん、この葬儀には高谷が参加している。うん、おお。うん。あのような事件を起こした相手ながら、高谷はね、この火山法王ともね、お付き合いがずっとあったんですね。うーん。うん方やトップのね暗殺を企てているという噂が立つようなね、人物だったんだけれども、うん、周囲との関係をそれほど悪化させていない
1: 、うん
0: 。なので、もはやただの魚物とは言えないんですね
1: 。そうですね、うん
0: うん。まあ、そうしてね、高井は堅実に政務をこなしていくんだけれども、状況は兄弟にとって好ましくない方向へ動いちゃう。この年、観光5年の9月、道長の娘の少子が、一条天皇との間に男の子を産む。
1: はいはいはい。うん、おおついに
0: 。それがまあ厚平親王、これ後の後一条天皇ですね。でまあ。っ
1: てことは天皇になるんですね。
0: うん、まあそうですねネ、ネタバレになってるけどね、うん。はい。まあ道長としては当然この厚平親王を天皇にしたい
1: 。うん。うん
0: 、となれば、定子の生んだ厚安親王は邪魔な存在となる
1: 。そうですね。うん。
0: これまでは一応その道長と少子が貢献として育てていたんだけれども、厚康と。もはや必要ないわけですよ
1: 。そうですね、うん。うん
0: 、もちろんね、これ、これちか高家からすればいい話ではない
2: 。うん
0: 。ところが、当人たちの様子はというと、高家は少子出産の際に同僚とふざけ合っていたと。<笑>ほう。あの、目撃されてますね。<笑>うん。あるいは、その出産後のイカの祝い、あの、50日のお祝いの行事の際も、みんなと泥酔してセクハラをしていたと。うん、はあ、これは、あの、紫式部が書いてます。日記の中で
1: う。うん。そんなになんか深刻な感じではなかったと
0: 。ではなかった。少なくとも高家はね
1: 。
0: うん。ちなみにこれ、道長宅でのパーティーだったんですよ。あ、そうなんだ。へえ。うん。でも特にギスギスした空気はなかったらしいですね
1: 。なので、
0: 高家の本心ってのはわからんですね。うんうん、能天気だったのか、ちょっとやけになっていたのか
1: <笑>うん。もしかしたら割と能天気の愛されキャラだったのかもしれないですね
0: 。の可能性がでかいんですよね、今後見ていくと。うんうんうん、ちなみにこのパーティーでは、ね、小有記の作者、我らが藤原三之助もいて、うん、あの日頃気難しい彼もね、ここでは酔っ払って、女性が着ている衣の数を数えるというセクハラをしている
1: 。この間なんか話聞いたやつですね、すこの辺はう。うん
0: 。まあ、頑固者でありながらね。こういうことするんですよ。でね、実際この人かなり女好きだったんですよ。実は
1: 。あ、そうなんだ。そうそうそう。うあ野球券的な感じかな
0: なのかなつって、お何枚着てんのかなみたいなことやったんでしょうね。<笑>何回脱がせばいいのかなみたいなことを<笑>言ってた、ね。やだね。うん、<笑>しかも普段、普段なんかね、甲骨感、普段なんか気難しい人がだよ、うん。一番、でもリアルだな、そういうのっていう。うん。まあ、それをだからちょっとこうロバート・アキャムの顔でね、再生してもらえると
1: 。まあいいですね。じゃあ、ここではね、高家も、なんか、うん、サネも。うん。こう、ちょっと泥酔した感じで
0: 。そうですね。まあ、という感じで、高家はちょっとなんかね、なんていうのかな、あんまり凹んでなさそうに見えると
2: 。うん。
0: で、その後もね、いろいろそつなくこなしていくんだよ、弟は。うん。しかしね、お兄さんの様子が妙になってくる。うん。それはね、その、厚平新の出産100日のお祝いの時だった。うん。まあ、例によってみんな泥酔。<笑>うん。で、ホストの道長がみんなにね、歌を読ませたんですみんなで読もうぜ、っつって、うん。で、その一度の和歌を集めて、藤原の雪なっていう人が序題を書くことになった。うん。助題っていうのは序文ね。うん。まあ、これこれこういうシチュエーションでみんなで歌を読んだよっていうようなことを書くわけよ。で、まあ、ゆきが序題を書くっていう歌になったんだけれども、ところが、ここで、これチカが雪きなりから筆を取り上げて、頼まれもしないのに自分が序題を書き出した。うん。これ一度何事かと驚いた。うん。あの、ここにいた人たちが割と一斉に同じことを日記に書いてるんで、よっぽど印象に残ったんですよね。うん
2: 、うんうん
0: 。で、これしかも何を書いたかというと、一応ね、その中国の古事なんかを引き合いにしながら、今日和歌を読むに至った経緯をそれっぽく書いてはいたんですよ。うん。ただ、その言葉遊びの形で、誰が聞いてもわかるメッセージをそこに込めていたんですね
1: 。はい。
0: それは、あの、自分たち、すなわち、あの、これちかと高い家の存在をアピールしつつ、一条天皇の子供っていうのは何も厚平神皇だけではないぞと。ほう。天使の産んだ厚安もいるんだと
2: 。
0: うん。なんならこちらが天皇になるべきなんだ。ほうほうほう。とも読める内容になっていた。おうん。直接そう書いてあるわけじゃないんだけど、あの、ねうんな、並んでるね、文字面を見るとそういうふうに受け取れるようなふうに書かれてた。うん。で、これ地下ってのは文芸の際は豊かなんで、あの、日々アドリブ力が求められる貴族の中でも特にこういうことが上手かったんでしょうね
1: 。うん。で今で言うとラップバトルが上手いみたいな
0: 感じですね。そうそうそう。うん、そこで、まあ、要は、俺たちが天下を取るべきなんだぜ、みたいなことを言ってしまったと。うんうん。で、まあ、これは、あの、想像なんだけれども、弟の高家はこの時おそらく、姉ちゃんそれはあかんぞと。<笑><笑><笑>やっ(笑)ちまったなって思ったんじゃないかなと思うんですよ。高いうまいことやってましたから、この時。それをぶち壊すようなこと、まあ、お兄ちゃん言ってしまったんですよね。ただまあ、とりあえずその場は、ホストの道長が大人の対応でまとめたんで、ことなきを得たらしいんだが、まあ、以降、このコレチカ周辺が気なくさくなっていく。で、その翌年、観光6 年、1009年の1 月、炎脳といううお坊さんが、少子とさっき彼女が産んだ厚平新王、うん
2: 。
0: そしておそらくは道長を受訴するという事件が起きる
1: 。また受訴ですか
0: 。もう受訴ですよ、本当。うん、うん。で、この炎脳という僧に受訴を依頼したのは、これ地の母方のおばだった。これ地の母
1: 方のおば、うん。うん
0: 。で、かつて亭主に仕えた人だった。うー、んうん。うんということで、これはね、まあ、どうもね、これちかを返り咲かせ、ときめかせたかったからというのが動機らしいですね。うん。うん。まあ、あえっ、ー、とね、このまま、少子や厚い平しんのがいると、無得、得がないっていうことを言ってて。うん。要は、これちかたちが日の目を浴びないと。うん。いうことで、まあ、覗きたかったわけですよね。うん。うんで、これもしね、コレチカがノータッチだったとするなら、まあ完全に余計なことをしたわけですよ。はいはい、はい。で、これ無論関係者は処罰されている
2: 。
0: うん。がしかし怪しいことには、それらの関係者も割と短期間のうちに赦免されてるんですね。うん
2: 。
0: うん。なので、これ呪祖本当にあったのかというふうに疑う見方もある
2: 。
0: うん。まあ、だから陰謀かもしれないね、っていうこと
2: で。うんうんうん
0: まあ、基本で呪詛事件があると陰謀説って出るんですよ。<笑>あそうなんだ。まあだから、呪詛って相手を陥れるのにもよく使われたからなんでしょうね、うんうん。うん。まあだってこんなもんさ、精神攻撃ですから、立証の仕様ないからね。うん、うん。お互い。うん、でちなみに、高いは無関係とみなされていたようで、あの別段処分は食らってない
2: 。うん。うん
0: それどころか、この年の3月には、ゴンチューナゴンからチューナゴンに出世してる
1: 。お、いいじゃないですか
0: 。やっぱし、うまいことやってるんですね、この人。うん
2: 。
0: でね、ま、漢字のこれちか。もう、これ軽い謹慎だけで、割とすぐ許されてますね。うん。なので、まあ、ちょっとこう、なんていうんですかね、パフォーマンス的な動きだったのかな、この重粗事件というのは。うん。ただ、ここで彼がときめくチャンスっていうのは失われたと思われる。は、う、い、ん、はいはいはい。だから政治的にとどめを刺されたのではないかと
2: 。うん。うん
0: 、で、さらにその年の11月、少子がさらに厚長神のを出産する
1: 。もう、もう一人
0: もう一人男の子産んだ。もう、ますますコレチカたちの希望だった厚安の存在感を遠のいたと言える。はい,はい,は,い、はい、はい。そして、突然のことだが、翌、観光7年、1010年1月28日、少、う、2、ん、に藤原の阿村、コレチカ。皇居亡くなった亡くなりました
1: 。おちっちゃった
0: 。<笑> 37歳でした。<笑>えマイプレマジないですよ。病気とか病気です。うわ、うん、まあ、だから、希望がついえたことで気力をなくしてしまったんだろうかとちょっと想像してしまうような
1: 。ああ、うん、なんかドラマティックでも何でもない退場でね、俺ね。そう
0: なんですよ。いきなりパッと死んじゃうんですよ。<笑>あの、まあ、当時のそのね、日記とか、古記録。だとそううなっちゃうんですよ、うん、ただもちろんその歴史物語、映画物語とかではその今和の際のね、逸話とかが結構重厚に描かれてはいるんだけどね。うんはい、はいはい。その子供たちにすごく長い長文のね、哀愁な遺言を残す様とかっていうのは描かれたりとかはしていて。うんまあ、ただおそらく創作だろうと言われてる
1: 。<笑>まあそうだろうね。
0: 誰が見てたんだっていうシーンだから。<笑>で、特に有名なのがその息子の道正。あこの人の息子ってのは道正という人なんだけど、彼にその遺言を残したっていうのが有名な話で、うん、人並みに出世しようと思って他人の風下に立つくらいなら、宮遣いなんかしないで出家した方がいいっていうふうに息子に告げたんですよ、この人ね。うんうんうんうん、あの、この物語の中ではね、うん。で、まあこれもやっぱしだから描写とかセリフが細かすぎるんで、まあおそらくは創作でしょうが。うん、ただ、ここから読み取れる、このコレチカのイメージっていうのは、うん、まあ、親父が築き上げた県政を失って、まあ、ときめくことは叶わなかったという悔しさに溢れてた、うん。っていうことなんでしょうね
1: 。まあ、周りから見ればそういうふうに捉えられたのね。うん
0: 、だから、息子にももう、そういうの期待すんなよ、っていうことを言ってしまったっていうのは、うん、まあ、だから、リアリティがなくはないっていう。うん。うん。ちなみに、この遺言をね、された息子の道正というのは、ここからどんどん荒れ狂っていく
1: 。荒れ狂っちゃうの
0: うん。つまり、非行に走っていく。
1: ああ、はい。タバコから始まり
0: 。も、もっと悪いことしてるね<笑>。あ、そうか。おうまあ、それはね、あの、別の機会で語るとして。あ、はい。まあ、わびしい死だった。うん。<笑>突然死んじゃったしね。うん。うん。でね、これね、道長の日記である、未パク白地には、これちかの死については書かれていない
1: 。あ、そう。うん。
0: で、その他の人の記録でも、彼の死亡記事っていうのは、そっけないものが多かった。うーん。で、これね、ただね、その、倉本和弘さんっていう、あの、研究者はね、これ地下の存在感がなくなっていたというよりかは、これからの天皇後継者をめぐる面倒ごとを思うと、これ地下のことにあまり触れたくなかったんではないか、っていうようなことを言ってますね。うんうん、だから、最後まで腫れ物扱いだったと、うん。うん。彼の死を痛む気になれないような状況だったと
2: 。うん。うん
0: 、し、あと残念がある人もあんまりいなかったってことなんですかね。<笑>
1: なんか悲しいな
0: これちかは悲しいんだよね、なん
1: か。うん。うん
2: 。
0: まあ、だから本当それどころじゃない、もうこれから天皇後継問題どうなるかっていう。まあ事実、その問題が懸念される中、まあ、翌年には、これちかたち兄弟が頼みとしたところの一条天皇も病に倒れてしまう。うん。うん。すると、まあ道長が一条にもう上位すべきではって提案するわけですね。うんうんうん、病気になったから、もうちょっと天皇の位を譲りましょうと、うんで、後継者を指名していかねばならないわけだけれども、まずこの一条天皇の後っていうのはもう決まってるんですよ、はいうん、それはね、三条天皇。あ三
1: 条天皇、はいたんだね、まだ、
0: そうあの、初登場なんて戸惑われるかもしれないが、うん、これはね、あの第63代の冷泉天皇の息子であの、最初の方に出てきた火山王の伊母帝になる。腹、うんうんうん、違いの弟で。なので、これ一条からすると、いとこに当たる人で。うん、うんで。なんでいきなりそっちに飛ぶんだろうって話なんだけれども、この頃ってね、単純に息子とか兄弟に天皇の位を継承させていたわけではないんですよ。うん。あのね、天皇一族の中の特定の二つの家系から、変わる変わる天皇を出してたんですね
2: 。うん、うん、うん。あ
0: あ、なるほど。つまり、これ家系図見ると、阿弥陀寺の中の2つの筋を天皇の代が行ったり来たりして
2: た左右に
0: こういうのを鉄律っていうふうに言いまして、うんまあ、これ有名なのはあの鎌倉時代の大学寺代と寺明院頭の鉄律、まあ、鉄律っていうと多分こっちを習うことの方が多いと思うんだけど、うんまあ、この時代にも軽くあったとでこの話の時期っていうのはさっき出てきた霊勢天皇の系統と遠雄天皇の系統から天皇を出していたうんで、次は冷静から出すってことが決まっていたので3条だった。うん。しかし問題はその次。つまり次の次の皇太子を誰にするかっていうのが問
1: 題だった。そうですよね。うん、厚安か。そう。厚平うん
0: 。そう。定子が生んだ厚安か、少子の生んだ厚平にするのかというのが問題になっていた
1: 。まあ、母ちゃんで言った方が早いね、うん。そうね。うん。
0: で、普通に考えたら、定子の生んだ第一王子の厚安
1: なんですよ。そうで
0: すね。うん。で、まあ、こうした情勢下で、一条天皇も、まあ、困ってしまうと。うん。で、ということで、一条天皇は、側近の藤原ゆ成なり、これさっきこれカにあの筆奪われてた人ですね
1: 。<笑>はいは
0: いはい、うん。この人ってのは、あの、側近だったんで、一条の。うん。で、厚安親王にも近い人だったんだけれども、ということで、天皇は、彼に厚安親王が立体師、皇太子になるべきかどうかっていうのを相談してる
2: 。
0: うん。すると、ゆ成なりはここでね、厚平が皇太子になるべきだっていうふうに答えてるんですね。おほうほうほう。意外にもね。まあ、諸々の情勢考えたときに、うん、まあ、そっちの方がいいっていうふうに、進言するんですよ。で、うん、結果、皇太子は、彰子の子である厚平ということになる。はあ。うん。厚安は外れてしまった。わお。で、まあ、観光8年、1011年の6月13日、一条天皇は、まあ、かねてより決まっていた三条天皇に上位した。うんうん、はい。そしてまあ、この時点ですでにこの人病気でしたから、あの、6月22日、まあ32歳で崩御のお亡くなりになったと。うん。で、まあね、夫婦揃って、まあ若人にしてしまったということですね
2: 。うん
0: 。で、この天皇はね、仮装に付されてるんですよ。うん。本人は土葬を望んでいたらしいんですよ。でも仮装にされちゃった
1: 。なんで
0: まあ諸説あるんだけど、道長がそのことを忘れていたっていう、なんか虚しい話がありますね。<笑>マジ、マ
1: ジかよ。
0: <笑>まあ、それだけじゃないと思うんだけど、まあ、でも本人の意に反して、まあ、仮装にされたっていうふうによく言われますね。うん、で、ちなみに、高家はその仮装の場に参加していて、あの、一条天皇のお骨を拾っているんですよ
1: 。当時からお骨を拾ってあるんだ
0: 。あったんですね。うん。うんで、まあ、そのお骨を見ていた時の高家ってのはどういう思いだっただろうね。
2: <笑>
0: うん、うん、一応ほら自分たちがさ天皇の外籍として権力を握るっていう夢はここでついえたわけ
1: ですよいやでも高い家だからさう
0: んわかんねえんだよなうん、うん、これ地下はもう本当に求めてたわけじゃん
1: うん、うん、どうなんだろうねまあそんなに気にしてねえような気もするよね<笑>まあねそういう天気に骨拾ってるような気がするな
0: <笑>あそれもあるかもな案外それが近いのかもしれない、うん実際じゃあこれから道長の天下だっつって道長におもねるかっつったらそういうわけでもないわけよ距離取ってるし、うん、なんならちょっとはむかったりもするんだよ、うん、だからねちょっとこの人はよく分かんない諸星術なんですね本
1: 当な流れゆくままにって感じするねこの人は
0: なのかねうんまあということでねこう新たな天皇として三条天皇が即位したわけだけれどもこれによってでも若干情勢が変わるうんというのも、この三条天皇というのが、道長の言いなりになるのを良しとしなかったから
1: 。え<笑>マジか
0: 。俺俺のやり方で行くぜっていうタイプだったんです
1: よ<笑>、うん。意外な登場人物が出てきた
0: な、ここで。そうそうそう、そうなんですよ。で、まあ時期はこれ、昭和元年、1012年。えっ、ー、とね、まあ、この三条天皇には即位する前から、藤原成時っていう人の娘の聖子っていう奥さんがいたんですね。はあ、うん。助子とも読むけど。うん。でまあ、大変仲良かったみたいですね、うんうん、しかし道長はあの自分の娘の剣士という人を三条に送り込んでいて、うん、でこの剣士が立候して中宮となる
1: はあはあは
0: 、まあまあまあ道長としては当然自分の娘を立候補させますそれはなら、うんうん、知りませんみたいな感じなんですよ、うんうん、すると三条天皇は生死を皇后とするって言い出すんですねうんうん、要はだから、剣士、道長の娘の剣士が中宮だったら、じゃあ、うちで前々から可愛がってる精子は皇后な、っていう。ほうほうほう。うんうん、これでいくら前からいる奥さんといえど、精子が皇后っていうのは立場的に難しかったんですよ。うん。というのもね、彼女の親父さんってのはね、大臣にもなってないんですよ、生前は
1: 。ああ、そうなんだ。へぇ、うん
0: 、だし、すでに死んでいるんで、後見役にもなれないし。ということで、ちょっと、彼女が皇后っていうのは、ありえないんじゃないのっていう空気感だった。で、まして道長からしたらふざけんなって話なわけですよ。うん。ええ、うちの剣士でしょ、と。うん。でもそこをね、三次は押し通すんですね。へえ。ということで、またも中宮と皇后という制裁二人体制である、まあ一定履行になってしまう。うん。で、ちなみにこの聖師が履行する儀式の際、同じ日に道長は剣士の邸宅で別イベントをぶつけてきます。<笑>ああ。同じ日ですよ、儀式の。うん。うん
1: 、
0: だ式典が開かれるわけですよ。その日に、剣士の家で、あの、イベントあるからみんな来てね、みたいなことやられるんですよ
1: 。はあ、
0: 嫌な感じですね。この人ねめっちゃいちょいこういうことやっていくんですね。うん。なので、これに習った苦行たちも、何のかんのと理由をつけて、その生死の、あの、律子の儀式をボイコットしちゃうんですよ。うん。それどころか、天皇側が儀式に参列せよっていう催促をね、させに使者を送るんだけど、それに対して誰が何もん行くかボケっていうような態度を取るんですよ、うん。で、すごい寂しい儀式になってしまったわけですよ。う
2: んうん
0: 、で、そこに結局参加したのは、聖師のイボテ、腹違いの弟である藤原道藤という人と、あとは我らが藤原のサネスケ。ああ、ええー。とその兄の金平。とうん、あと高家高
1: 家,高家
0: そう4人だけこの4人だけお前
1: 高家ど,どうなんだ
0: う、うん、あのね貴族たちのほとんど誰もが参加しない中、まあ、道長にビビらない実助高家たちだけが参じるっていうねすごいグッとくる展開なんですよう
1: ん、うん、ここはちょっとうまくね
0: なんかねすっとぼけたようなねこうしかし不敵な顔で参列する2人の顔って想像しちゃうですよねうんうんだから、ね、このなかなか辛い思いをしたであろう聖子さんもね、の心痛も多少は和らいだと思いたいですよね。そうですね。うん。うん、最悪でしょって。誰も来ないんですよ、うん
2: 。
0: うん。けどこの4人だけが来てくれたっていう。うん。<笑>で、仕切ってくれたとね。うん。で、まあ実際、このね、道長とは距離を置きつつも、この独自の地位を保ってた高家っていう存在がね、あの道長に対抗していきたい三条天皇サイドにとっても心強かったらしいんですね。うん、だからそういう立場でもあるので何ていうかこうバランスを取るのにふさわしいと見なされたのか高家っていうのはねこのあとね皇后宮大夫になっている、うん、これだから皇后の家政機関生子の身の回りを仕いる責任者になるんですよ、うんうんまあ、だから信頼されたということでしょうねと同時に道長とも一応それなりにバランス取れる人っていうふうにも見なされていてうん、うんで、一方、道長の娘の剣士、も中宮になったんで、まあ、この身分にふさわしい場所にお引越しということになった
2: 。
0: うん。ということで、この時、他の苦行たちがグ部あの、おとぼをするんだけれども、そのお引越しに。うん。その時に、道長がグ部に指名したはずの、サネスケ兄弟と高井が来ていない。うん。うん。聖師の立合の儀式には出たのに、剣士のお引越しには来ていない。うんしかも指名してんのに、道長が。うん。ということで、道長は日記の中でこのことを書いている。うん。うん、なので、あいつら参加しなかったとう。うん。みたいな、多分思いが込められていると。うん。うん、で、道長ってすごいそういうこと気にする人だったらしいんですよ。うん。あいつは出ていた、あいつは出ていなかったっていうことを異常に気にする人だったと。意
1: 外に小さいな。うん。うん
0: まあ、だから、そこで自分になびく人(笑)間かどうかを、まあ、見極めてたんでしょうね。うん。で、まあ、そういうことなので、周囲の貴族たちも、こう、高家と道長との間に不穏な空気を感じ取っていたらしくて、あの、このすぐ後で道長って結構重い病気になっちゃうんですよ。まあ、そう。うん。すると、サネスキ兄弟と高家がそれを喜んでいるっていう噂が立つんですね。すぐ噂立つんですよ。うん。ただ、この時、道長は、サネスケ本人に、あなたたちに関してそういう噂は信じていないから、安心してくれ、みたいなことを言ってる。うん。うん、だから、まあ、道長っていうのは、まあ、自分になびかぬといえども、サネスケに対しては一目置いていたっていうふうによく言われるのは、こういうことがあったから。うん。だから、まあ、自分の言うことを聞かない厄介な奴らではあるが、そういう卑怯な心根でもないだろうと
2: 。<笑>う
0: ん、うん、うん。そういう評価をしていたんではないかというふうによく語らなるほど。で、高い絵の方も、道長と完全に敵対することもなく、それなりに顔を立てたり、ギリ立てしてバランス取ってる。うん。実際、道長主催の行事に、この後参加してたりもするし、ちゃんと。うん。うん。だから、こう、若い頃ね、バガなことして自爆した魚物とはちょっと一味も二味も違うわけですよ、この頃は。うん。うん。ちなみに彼、この時、34歳くらいです。
1: うん,うん、うんうん、そろそろ死ぬのかな
0: いやいやいやこれからこれからです
1: よ<笑> 30代ですともう死ぬのかなと思っちゃうよ
0: あのこの他の人たちはね20代30代でバタバタ死んでいくんだけどやっぱね丈夫ですよこいつもあ,あそううん、彼と実助は丈夫ですうん,うんとは言いながらちょっとこの後と病気になっちゃうんだけどねうん、うん、まあそんなこんなで三条天皇の奥さんをめぐって少し不穏な空気が流れていた中、まあ、高いよはね、自分の運命を変えることになるある病気にかかる
2: 。
0: うん。うん。まあ、健康といったやさりですが。それはね、あの、月目っていう病気で、あの、目をつくって書くんだけど、うん。これ何らかの外的な要因で角膜に傷がついて炎症を起こすような病気だし、うん。だからこれ何かが目に刺さったんでしょうね。
2: ああ
1: 、はいはいはい。そこから雑菌が入ったのかね
0: 。そうそうそう。で、にわかにね、その病気に苦しむようになるんですね、彼。うん
2: 。
0: そうなるとね、日々の関心も政治より目の治療の方に傾いていったみたいなんですわ。うん。うん。で、それが関係しているのが、昭和2年、1 0 1 3年に、あの、さっき着任したばかりの皇后宮大夫を辞任してる
1: 。おう。うん
0: 。で、プライベートでも、あの、サネスケに目の病気についていろいろと相談してるんですな。うん、この頃にはね、高家と実助ってのは本当に仲良しになっていて、繁くあってはいろいろと相談しているのがわかる。うんうん、でね、そこへね、九州の太宰府に宋の名医がいるっていう評判が高家の元に転がり込んだらしい。うん、そう、だ中国だね。うん、で、まあ、太宰府っていうのは当時、広域の玄関口なんで、まあ、そうした諾来のいい薬なんかもあったんでしょう
2: 。<笑>うん、うん、うん。
0: ちなみにね、藤原のサネスケの兄貴で、高藤っていう人がいるんだけれども、この人が太宰府に赴任していたことがあり、でね、うん、サネスケ自身の所領もね、その近くにあったんですよ。うん、なので、あの、太宰府の縁が割と深い人でもあったので、ね、サネスケが。
2: うん、
0: だから、サネスケの周辺にはその太宰府情報が割と集まっていて、それを高家に提供できたのかもしれない
1: 。はいはいはい
0: 。まあ、はっきりそのように書かれてるわけではないんだけど、なんかそういうふうに解釈できると。うん、うんあと、それに何より、太宰府といえば、高家の兄貴のコレチカが流されたところなんですよ。う
2: んうんうんうん。
0: だから、高家にとっても、まあ、因縁もあるっちゃある。うん。という、まあ、それも関係あるかわからんけれども、この時期からね、高家はね、大財布に興味を持つようになるんですね
1: 。はいはいはい。
0: うん。まあ、もちろんね、この病気を治したいという思いが一番でしょうね。うん
2: 。
0: ただ、まあ、兄コレチカの死であるとか、一条天皇の死。そして、まあ、厚安親王が皇太子になれなかったこと。うん、こうした出来事が、なんていうのかね、高い絵に虚しさというか、ある種の心境の変化をもたらした可能性っていうのはある。なるほどね。まあ、ご当人がそんなこと言ってるわけではないんだけど、いろんなことが過ぎ去っていったからね、うん、この時、うんうん
2: 。
0: まあ、自分自身、自分一人は割と堅実な地位を保ち得てはいるんだけれども、しかし、中野関白家そのものはもう没落し、かつての栄光はないんですよ。うん。うん。おまけに、この年、亡きコレチカの邸宅を、軍刀、盗賊集団が襲いまして、はあ、火災のことごと具が盗まれるという事件が起きた
1: 。あら。うん。
0: あのー、なんか、質が一つだけ残ったぐらい、っていうぐらい、根こそぎ持っていかれたらしいですよ。うん。まあ、ということで、これなんていうか、象徴的な不幸のようにも感じられる
2: 。
0: うん。うん、で、勝俣、コレチカの息子、道端うん。彼がグレーにグレまして
1: 。はいはいはい
0: 。もう乱行を重ねてはっきり言って出世の望みはなかった
1: 。うん。うん
0: 、で、そのあまりの飛行ぶりから、後に荒ン味というあだ名で呼ばれたほどだった。うん、この人、樹ン味っていう位だったんだけど、それに荒いってついて荒残味。うん。だからこのね、悲しき御曹司の乱行っていうのはね、それだけで実は一本分語れそうなんですが、ここは流しておきます。とにかく、この人はもうどんどん荒れてっちゃう。
1: なるほど。悲しい一族ですね。
0: 悲しい一族で、ねうん。まあ、そこら辺はね、ちょっとウェットな解釈なんだけれども、まあ、ともかくそういうのももしかしたら関係あるかもねぐらい。うん。政治的には、まあ、打財布にこう、勢力を腐食して何らかの権益を持とうとしたのかもしれないけどね
2: 。
0: うん。うん、あの、一応彼らも政治家ですから、うん。うん。何らかのメリットもあるでしょうから。うん
1: 。政治家なんだよね
0: 。そうですよ。うんで、まあ、翌、昭和3年、2014年の1月には、あの、高井は熊野詣に行っている。まあ、熊野に、ね、お参りに行っていると。で、そこではね、太宰府行きを祈願したようですね
1: 。はい。やっぱ行きたいんですね。うん、行きたいと
0: 。まあ、こうなってくると、もますます中央の政局からは、心境的には遠ざかっている感もある
2: 。うん。うん
0: 。まあ、中央では、この後、ギクシャクしていた三条天皇と道長の関係がさらに悪化する。うん。おまけに三条天皇まで目を悪くしちゃうんですね
1: 。はいはいはい。うん
0: 。なので、政務がままならないという状況に陥りまして、道長は三条天皇に早くもプレッシャーをかけるようになる。うん。対異やと、うんうんうんうん。うん
2: 。
0: やめたらどうですかと。うん。もうね、道長の勢いは止まらないわけですよ。うん。でね、この三条天皇っていうのは、ま、高家にとっても味方になり得る人だった
2: 。うん。
0: であればこそ、高家は、サネスケと共に、あの、ほとんどの公家がね、そっぽ向いた、聖子の立候の儀式に参加したのかもしれないわけですよ。うん。まあ、三条と接近した方がいいかもしれないっていう判断もあったかもしれない。うん。しかし、今や三条天皇が道長に抗っていくのは、これはもう難しい。だって目悪くしちゃってるしね、っていう
1: 。はいはいはい。うん
0: 、しかも、高家と同じ病っていう
1: ね。うん。
0: あの同じ病というか同じ場所を悪くしてしまった
1: 。なんかね、うん。
0: うん、なんか運命的なね感じが
2: そうですね、うん、
0: だからまあ高家の直接の心情はわからないんだけれどもその病気も相まってかなり無情感というものも感じていたんではないかなとちょっと想像してしまうんですよこの時期ってうん、うん、まあそしてまあこの年の11月その運動が通じたのかああの高家は太宰府の実質的な長官である太宰の言の措置に任じられます
1: おおおめでとうございます
0: ちなみにこれお兄ちゃんが流される時にもらった役職なんだが、お兄ちゃんの時と違ってこっちはちゃんと、ちゃんとした不妊です
2: 。うんうん
0: 、で、翌昭和4年、2015年の4月21日にまあ現地に不妊することが決まると。実際に現地行った時期ってのははっきりしてないんだけど、うんまあ、この時期に決定したと、うん、行くことが、うんうん。で、その時に、ね、彼は、ね、小2位の位を抱えされまして、これかなり偉い人です。うーんうんそして、まあ、三条天皇からもいろいろな選別をもらっている。うん、そして、ちょっと意外な気もするが、道長、彰子、剣士たちも選別をくれた
2: 。
0: うん、その上で、ね、送別会的な、ね、こともしてくれた
1: 。なるほど
0: 。ね、だから、かなりの待遇で送り出されてるわけですよ。う
1: んうんうん、だ
0: から、結構重要人物にはなってたんだよね、もう
1: 。そう、で
0: いこと、ね、うね、んうん。で、この後ね、友人の実助とも会いまして、で、お別れ大作として。で、その後ね、24日にはね、和歌の送り合いをしている。まあ、平安貴族らしい、うん。やりとりですが。うん、あのー、その高家からの変化、あの、お返事にね、サネステは泣いてます、この時
1: 。おう、うん、うん。
0: まあ、今と違って、九州って遠いですか
1: らね。うん、そりゃそうだな。うんうん
0: 、それに、いろいろなことがあった末、ね。まあ、病気併用のための座宰府行きだから、まあ、高家自身、まあ、もちろんのことは、佐助にとっても寂しい門出に見えたんでしょうね。うん。うん、で、ここに藤原の高也は九州に旅立った。こう言ってはなんだが、まあ、昇進の旅であったと想像してしまうね、これは
2: 。う
1: ーん、まあ、そうですね。なんかこう、え、これもしかして、割ともう退場に近いのこの人。うん
0: 、いや、全然、これから
1: ああ。ああ、なるほど、よかった
0: 。むしろ、あの、本題これからなんですよ。ああ、そうですか。まあ、だからね、そういう昇進の旅であったように思える。実際は分からんよ、もちろん。うん
2: 。
0: ただ、これは本当に運命的だったんですよ、この旅は。うん。ワンスアゲインだった。ある種
2: 。
0: うん。うん。で、まあ、こう、彼は旅立つんだけど、ただ一つちょっとね、細かい話を付け加えておくとするなら、この九州下校では気になる人々の名前がちらちら出てくる
2: 。
0: うん。例えば、護衛に平野胸友という人物がいた。うん、また、後に触れることになるだろうけれども、不妊先の太宰府において、あの、高井への身近に、平野宗行という人物もいた。まあ、おそらく同族ですね。うん、うん、うん
2: 。
0: そして、もはや覚えていないでしょうが、例の火山院事件とか、あの、道長暗殺計画などの、まあ、一連の事件の中で名前が浮上した、平野宗光、宗寄兄弟。うん。あのね、高家の抱えた武装集団のメンバーには、平野胸なんちゃらってやつが多いわけです
1: よ。はいはい、見たね、うーん、んね
0: 、そして、このね、平野胸光胸寄兄弟の親父っていうのは、平野君正という人で、うん、この君正は、かの平野正門の鎮圧に功績のあった人で、うん、つまり、プレブ氏、軍事貴族です。うん、ほうほうほう、へえ。で、この君正流兵士の通り字が、胸、うん、だった。いたすって字なんだけど、うんなので、どうも高家は、この君正流兵士を軍事力として従えていたらしいんですね。うん。だから、こう、すっかり意気承知の高家と思えるのだが、依然彼の周りにはこうしたね、物々しい奴らがいたわけです
1: 。なるほど、なるほど
0: 。そして、九州下校についていっている。うん。それどころかね、あらかじめこれらの人々を通じて、現地に勢力を腐食していた可能性すらある。うん。ここで、現地にいた奴らの話ということになると、実際ね、太宰府赴任後に、現地にはね、藤原の正則という人物もいまして、うん、うん。彼が高屋をサポートしているんだけれども、この人っていうのはね、筑前高田の巻っていうところの牧師、巻の司、管理人なんだけれども、この高田の巻というのは、あのサネスケの所領だった。うん、うん。なので、おそらく正則は、サネスケに仕えていた人だったと考えられる。はいはいはい。で、正則というのは、その高家が太宰府行きを希望し、サネスケに相談した流れの中で彼と繋がりを深めた可能性があると。<笑>うん、そして、この正則という人も、あの高家のね、太宰府時代を支える重要な配下になっていくわけです。<笑>で、これら、つわです、みたいな。はい。で、これら、周囲のつわものの存在っていうのは、彼の九州での大仕事にとって重要な要素になってくる。うん。いわば伏線なんですね。う<笑>んという状況であったと。うーん。さて、まあ、そうしてで、京都を離れ、大宰府におぼぶいたことで、高井は当然中央政局から離れることになる。
1: そうですね。うん。うん。
0: その間、道長の我が世の完成に向けていろいろなことが起こってくる。翌、昭和5年1月29 日、あの三条天皇がついに退位。はい。もうこの直前には目を悪くしてね、さらにね、この時期ね、代理も焼けるというね、散々なことがあった。五、うんまあ、所とか、あの、天皇がいるところね。うん。そこが焼けてしまったと。うん。泣きっ面に鉢だった。で、一応、道長には、その、自分と聖子との間にできた、厚明ら神の、この人を皇太子とするっていう条件を飲ませることができた
2: 。
0: うんうんうん。厚明神の皇太子にしてくれんなら、俺退位するよっていうことで。うん。で、一応その条件に飲ませることができたんだけれども、結果はやっぱし、道長に屈したかのように退位したわけですよ。圧迫されてねうん、うん本当は道長の言いなりにはならないぞって思ってたんだけどうん、うん、そして彰子、まあ、と一条天皇の子である篤平親王篤安を押しのけて皇太子になった、うん、はいはいはい篤平が戦争しご一条天皇となっ
2: た
1: おーついにここでう
0: ん、うん、でちょっとねこれややこしいことになってるんだがさっき出てきた篤明ら臣を皇太子にするっていうのは今天皇になった五一条の次ってことね
1: 。はあ、ははあ、うん、なるほどね
0: そう。さっき触れた通り、この頃は二つの家系から交互に天皇を出していくってこと
2: になってたんで、うんうんう
0: ん、自分の子供が天皇になるとしたら、次の次なんですよ。うんうんうんうん、まあ。ということで、まあ、その次の皇太子を厚明親王にしてくれとお願いして、三条は辞めた
2: 。なるほど
0: 。ということで、まあ、五一条天皇が即位したことで、道長はついに天皇の祖父になる。うん。そして、五一条の摂政となり、ここから道長の権力はピークに差し掛かる。うん。うん、で、まあそうした大きな出来事を、高家は太宰府で聞いていたはずなんだけれども、うん、まあこれどういう心境でしたろうね
2: 。<笑>
0: うん、<笑>まあ、なんていうかこう、道長が権力を極めていく過程で多くの者が破れた。うん。無論、高家の暗記がそうですよ
1: 。そうですよね。うん。うん
0: 高家自身は意外なバランス感覚と、けど道長相手にもビビらぬ着替えで、まずまずのポジションを保ってきた。だけれども、親父が存命だった頃に予見したかもしれない栄光の日々っていうのはついに来なかったんですよ。うん。っていうぐらいこいつらは若い頃、やばかったわけです。出世ぶりが。うん。で、さらに、この時期から高家の半生を彩ったいろいろなものたちが流れ去っていくんですね。うん。この年の2月には弟が一人死んでます。うん。うん。高谷の弟が。そして、翌官任元年、1017年の4月、これ近くグレていた息子、ビチバサ。はい。あの、だから、高谷のおいっ子ですね。うん。彼が三条天皇の娘で、先の伊勢の西宮であった、当氏内親王というお嬢さんと密通してしまう、というスキャンダルを起こす
2: 。はぁはぁはぁ。<笑><笑>
0: 内心脳に手をつけるっていうのは本当に大スキャンダルです。うん。しかも伊勢の最空だったっていう。うん、あちなみに、当主内心脳はこの時17歳だった。で、当然これはあかんので二人は引き裂かれるんだけれども、当主内心脳は出家しまして、で、その後わずか22歳で亡くなる
1: 。うん、若いね
0: 。そして、道政はこの一件で完全にぶっ壊れたのかどうかわからないんだけれど、さらに無機度な人生を歩むことになる。うんうん、さらに、あまたの事件を引き起こす
2: 。<笑>うんう
0: ん、もうね、悲しき御蔵師とは言ったものの、もうね、同行したことになってくるわけです、彼
1: 。はあ、はあ。同情すらできない
0: そうね、ちょっとこの後起こした事件は、ほ、ま、ん、あ、とやばいですね。うんうん、そしてさらに、三条院、元三条天皇ですね、うん
2: 。
0: 最後の最後にね、娘のスキャンダルに悩まされて、気の毒なこと、この上ないんだけれども、この人が5月に崩御
2: 。
0: 四、う、十、ん、42歳だった。うん。うん。さらに秘宝は続く。この時、あの三条天皇の子供、厚明神皇っていう人が次の皇太子だった。うん。あの三条がほら、自分が退位する代わりに。はいはい、条件ね。そう、皇太子にしてくれようと、道長に認めさせたんだけれども、うん。ところが三条の死後、8月に厚明自ら皇太子を辞退してしまう
1: 。ええー、なんで
0: もう多分自分無理だ。あの、道長の圧力で。<笑>うん。もうまともに多分即位することは難しいだろうということで、だったら自分から辞退しましょうってことで引いちゃうんですね。うん,、うん。ちなみにこの人も結構な暴力事件を引き起こしてるヤバめの人です
2: 。まあ、そうなんだ
0: 。この人も不良息子です
2: 。
0: <笑>うん。と、まあ、それはさておき。ということで、結局、少子の産んだもう一人の子、厚長死んが皇太子となる。うん。これ、どっちのご五鈴剣天道です
1: 。はい
0: 。で、三条天皇のラインもここに終わり、道長を阻む者はもうなくなったように思われる。うん。ちなみにあの当林、現天皇の五一条というのは翌寛任2年にやっとこさ元服うん
2: 。
0: わずか11歳です<笑>、うん。うん。そしてこの11歳の子に、さらにまた道長の娘である石が受代。う
2: ん。
0: この時石は20歳
2: 。
0: うん。11歳に20歳を嫁がせた。うん。しかも、五一条からすると、これ、おばに当たるんですよ。うん。おばに当たるか。そう。この医師が、あの、10月16日に立後中宮となる
1: 。はいはいはい
0: 。で、この時点で何が起きたかというと、この時点で、太皇太后皇太后皇后、はいはいはい、つまり三代の天皇の妃が全部道長の娘ということになる
1: 。ああ、なるほどね。うんね、おー、そういうことか
0: 。で、このことを、あの、サネスケは、一家三公のことを未曾有であるって書いてる。うんうん、一家三公、だから、一つの家から木崎が三人出たって
2: いう意味ね。うん
0: 、で、この一子立合の後のパーティーで、道長はあの歌を読むんですよ。この世は我が世とぞ思う餅月のかけたることもなしと思えばっていう
1: 。ほう、どういう意味ですか
0: あの欠けてるところのない満月のようにこの世は俺のもんだみたいなね。ほう。まあこれ、異説もあるんだけどね。あのそういう解釈ではないっていう説もあるんだけど、うん、通説ではもう全部俺のもんになった。という考えだと解釈されてますね。うん。だからもう道長といえばこの世はっていうぐらいのもんで。うん。うん、で、ここに道長の権力は最高潮に達したと言える
1: 。うん,、うん。そんな感じですね
0: 。そう。そうして一方が頂点を極めたとき、たや象徴的な幕引きもあった。うん、この直後の12月、あの厚安神王が皇居、亡くなります
2: 。うん、うん、うん
0: 。天使が生んだね。一条天皇の第一王子で。うん、だから、これ地下と高江にとって一頃は希望であった人ですよ。うん。それがわずか二十歳で儚かなくなった、うん。うん。そのことも高江は打宰府で聞いたでしょうね。彼が、ね、九州にいた時に彼の思い出の多くを占める者たちが去っていったわけですわ
2: 、うんうん
0: 、さてまあ高いの太宰府での日々というのはよくわからない、うん、しかし、まあ、後のね歴史物語大鏡では祭り事をよくしたもうとて筑紫の人さながら従い申したりけるとあるだかあの全、まあ、いい政治を行ったんで現地人はそっくり見なしたかったっていうことうんで、今回のお話では大鏡ってあんまり参考にしてないんだけれども、まあでもこれから語ることを鑑みれば、これあながち誇張でもないだろうとみなされている。はうん。やっぱりこの人ね、純能力と実務能力高いんでしょうね。うん
2: 。うん
0: 、そんなまあ、大財布での月日は過ぎ去りまして、まあ5年経ちました
2: 。はい。うん。
0: で、官任3年、千十九年。その頃、道長っていうのは家督を息子の寄り道に譲りつつ、まあ、大殿として権力を握っていたんだけれども、うん、この年の3月に出家してます。はい、うん。ただそれでも実験は手放してない。うん。行って呼ばれたりするんだけどね。で、高家自身はというと、実は太宰府での任期が今年で終わろうとしていた。うん。これまでね、高家は前世、その表現がまあ大げさであったとしても、まあ、そつなくこなしていたんでしょう。うん、さほど大きなことというのはなかった。で、高家41歳になっていた。うん、で、まあ、このままね、京都に帰るのかな、とか、帰ったらどうしようかな、とか考えてたんでしょうね。うん、で、西子はね、少し前に京都に帰っているんだけれども、うん、次男の常介もね、元服したばかり。うん、だこれからは京都帰ったら息子たちの永達にね、心砕くようになるだろうと。息子たちの出世をね考えるようになるだろうなと、うん、で、まあ、ちなみに目の病気が良くなったかは分からんけれどもまあそう願いたいですね<笑>うん、うん
2: 、元
0: 々もともとはそのために言ったんだからただまあね潮風はね良くないかもしれんけれども片目を気にしながらね博多の海を眺める高家の姿を想像するくらいはね許されるでしょうお、うん。<笑>そうなんですかうんまあそんなね堪忍3年の4月7日のことだったあ高家のいた太宰府にある知らせがもたらされた。うん。これを伝えたのは、津島の責任者、津島の神東春という人。そして時を同じようにして、息の島からも同様の知らせがもたらされた。同時に二つの島から急報が来た。うん。で、これを伝えたのは、息東文寺康二の上学。うん。偉いお坊さん。両名ともで、ね、島の統治に関わる偉い人です
1: 。はいはいはい
0: 。しかも彼らは命からがら地を脱出してきたというんです
1: わ。はいはい。
0: で、その報告というのがとんでもない内容だった。うん。いわく、寛任3年3月28 日、50予想の軍船が津島きを襲撃。はい。上陸した異国人の族とが殺人放火に及んだという。おお。津島では18人が殺害、160人が拉致され、おお。津島に銀山があったんだけれども、この銀山が攻撃を受けた。わあ。ちなみにね、これ、殺害36っていう数字もあるんだけど、これ、内訳と合計がごっちゃになってる可能性がありますね
2: 。う
1: ん、あ
0: の、本によって、2つの数字が出てくる。うん。ここでは18を取ります。はい。同じく、息では、148人が殺害、239人が拉致
1: 。やばいね。うん
0: 。で、息の責任者である、意の神藤原の正忠までも殺害された。うん。おそらく、迎撃を試みて、打ち取られたんでしょう。まあ、玉砕したわけです。はい。そして、息東文寺工事の上閣、太宰府に知らせを持ち込んだお坊さん。うん、彼はね、僧侶ながら現地の者のを率いて交戦し、三度まで賊を押し返した。けれども、まあ、大は怪別。で、上閣は、まあ、生還し、島を脱出して、太宰府に事の次第を伝えたわけです。うん。で、息での生存者は、約2 100章含め、わずか35人、うん
2: 。
0: そして、馬と牛が200頭近く食われた。食われたうん。殺してて食ったたみたいですねその族とは
1: えー、やばそうだね。うん
0: 。で、まあ、その方を受けたであろう高江のその時の心境というのは残されていないです。もちろん資料では。しかし、おそらく彼には迷いはなく、またそんな暇もなかった。うん。彼は京都にいるあのサネス家にレターを送っている。うん。その文明はたった一行。まあ、非常に簡潔で短い手紙だった。曰く、トイ国の者50予想、津島に来着、殺人放火す、妖害を警護し、氷船を差し使わし、負は飛躍を根性す。えー、まあ、50余りのトイの船が津島を襲撃し、殺人放火に及んだので、私は拠点を守り、迎撃部隊への船を出撃させた上、打財フからそちらへ急報すべく早馬を送った。ということですね
2: 。
0: うん、あの、起きたこととやったことのみを書き送っている。うん。それはトイと呼ばれる集団の襲来だった。トイうん。しかし、当初はこれ何者かわからず、日本側はおおむねゾクトと呼んでいる。うん。で、高家のレターにトイっていうふうにあるのは、その手紙が書かれたのが防衛戦が始まってしばらくしてから書かれたからだろうと。うん。最初はトイかどうかすらわからなかった。うん。まあ、その正体っていうのはね、おいおい語っていきますが。はい。まあ、この時、高家には本当に迷ってる暇などなかったわけです。なぜなら彼が津島一域壊滅の方を聞いた4月7日、すでに敵軍は九州本土への上陸を開始していたからです。はい。ここに、魚物高モノ家とトイトの戦いが始まったわけです。